0: Fingernägel. Fingernägel. I'm looking for the truth. <lacht> so.
1: Oh, so eine <lacht> <aus der Hölle. lacht>
0: Das können wir nicht reinnehmen. So. Ach, du läufst schon. Du ja, ich laufe wie immer, ich wir laufe schon uns. wieder aus. Ich hm. habe drei Stifte hier liegen, keiner weiß warum. So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young. <lacht>
1: Kultur, <lacht> Kultur. Es geht um Kultur. Auch manchmal unter der Gürtellinie, aber meistens doch über der Gürtellinie. Mit
2: Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Hi. Hallo. Wie geht es euch? Uns geht's super, oder? Ja, besonders Tatjana. <lacht> ja, Tatjana hat. Äh, wir sind äh, wir alle sind,
2: ich Na weiß nicht, ja. wie ich es erklären soll. Wir haben bei der Besprechung dieser Folge schon dem, äh, wie, äh, wie man im Englischen sagen würde, we had a drop taken. Um, es und ist eigentlich ein
1: ernstes Thema. Aber ich bin so euphorisiert heute über das Thema und über uns und über die Möglichkeiten, die dieser Podcast uns bietet, dass es höchstwahrscheinlich ein bisschen peinlich wird. Für so. mich. Huch. Ich
2: muss noch was drucken. Ach so, sie druckt mal schnell. So, ja, ich,
0: um, ich schreibe mir das ja mal auf, mittlerweile tippe ich. Also damit Barbie
2: druckt noch was, Tatjana, ja, Tatjana ja. hat eine Überdosis Prozac genommen, Pro ist it's all gonna, ist gonna be fine.
0: Um, it's all good. So, so. aber... Also, ne, Mädels, erstmal das Prost. Thema dieser Folge ist, weil ja Pride Month ist. Es ist ja, überall feiern wir CSDs, überall feiern wir Queerness in all, der, in all den Facetten, die das mit sich bringt. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen eine besonders queer-affine Folge, die im Sinne des Pride Months steht. Und das Thema der Folge ist Coming Out. Ne, weil das haben eigentlich ja ist
2: erstaunlich, dass wir das noch nicht gemacht haben. Wahnsinn, eigentlich. Naja, das, das lustige jeder ist, jeder
0: von uns ist durch. Bei der Recherche der Folge ist mir aufgefallen, du bist wir durch. haben wir über sind fast nur hier. jeden Coming-Out-Film schon gesprochen. Ja, haben Und wir. In anderen Folgen, weil ja. fast jeder queere Film hat der sich mit queeren out. Storylines beschäftigt. Ja. Fast jeder beschäftigt sich mit, mit der Coming-Out-Thematik, weil es sich anbietet, das sind junge, schöne Menschen. Wir können so ein bisschen, ne? Es ist so ein bisschen dies, es ist ein bisschen und das. ist immer ein bisschen schicksalsschwer. Also es ja. ist nie so einfach mal schnell so locker vom Hockern Coming out Es wird an vielen Stellen nee, ungeschickter
2: ist, Sex gezeigt. Das ist
0: auch sehr Ja, aber es ist halt auch die Dramaturgie, ist perfekt. Ne? Es geht nicht um den Alltag queeren Lebens, es geht nicht darum, wie das ist im Alter. Es geht darum, dass junge, hübsche, meistens weiße, schwule Männer, ähm die Lust am Sex entdecken und ja. äh, sich selbst überwinden, um dann ein freies Leben zu führen. Also die Dramaturgie ist relativ simpel ja. eigentlich für einen Film, wenn man das so betrachten möchte, aber ähm, also ich habe mir einen Film ausgesucht, der nicht so ist, der ganz anders ist, ich weiß jetzt, also ne, ich erfahre gleich, was ich euch vorgestellt habe, aber ich will erst mal was fragen. Wie ist das denn bei euch gewesen, ah. vor eurem Coming Out? Ja. Bevor ihr euch geoutet habt, ähm, gab es, Momente? Wo ihr bei Dingen erwischt worden seid oder, ähm, ja, wo ihr überrascht wurdet, während ihr Dinge getan habt, die eindeutig homosexuelle Natur waren oder selbstbefriedigend homosexuelle oh Natur. Ähm, vor eurem Coming Out, gab's es sowas?
2: Oh Mann. Ja, es gab, also es gab die, es gab <lacht> die, Versus, ich fange mal mit den peinlichen Geständnissen an. Also ich habe sehr früh angefangen zu masturbieren mit zehn. Ähm, Ehrlich? Und, und, ähm, und wusstest du, wie es geht? Naja, das hat man ja dann rausgefunden. Also, ja, wie? Ja, mir war das, um, wie? Es mal, um es mal zu zu Mami, wenn, wenn, du, diese, Mami, wenn du diese Folge hörst, tut mir sehr leid, aber ich erzähle diese Geschichte jetzt. Ähm, also, äh, es gab zwei, also eine Sache, die ich getan habe, ist so freudsch und so filmreich, dass man sie eigentlich nicht glauben würde, wenn sie nicht wahr wäre, aber das ist sie wirklich. Ich habe ein Jahr lang meinen Teddy gefickt. Mhm. Ähm, hatte der so ein Loch? Oder? Nee, nee hat der hatte so dann so ein Loch. Ähm, <lacht> also, ähm, so, und, äh. Du hast deinen Penis in dem Teddy gerieben. Bis na, erst, du an, gekommen dem Teddy, dann, Aufgehen, erst ja. an dem an Teddy, dann, erst an dem Teddy, dann in dem Teddy, ähm, und, äh, so, ähm, und, äh, das war, äh, da wurde jetzt selbst jeder Therapeut. Nicht schön? Nicht, doch, das war sehr schön. Ich äh, habe dabei gelernt, weil ich, äh, war in dem einen Zimmer und meine beiden Brüder waren im Nebenzimmer und die Tür war immer offen. Ich habe gelernt, sehr leise zu kommen. Das war im mhm. späteren Leben manchmal sehr nützlich in bestimmten Situationen. Mhm. Ähm, und es war sehr aufregend. Mhm. Und äh, ich so dabei bin ich nie erwischt worden. Aber ich bin beim Masturbieren von meiner Mutter erwischt worden, die äh, weil sie eine sehr vernünftige Frau ist, die ich sehr lieb habe, ähm, dann die Tür wieder zumachte, ich brach die Masturbation dann ab, ging raus, meine Mutter guckte mich an und sagte einfach nur, Schatz, wäschst du dir danach bitte die Hände? Oh, das ist wirklich toll. Das ich ist die ist Tage mal super nach. Das hört man ja
0: auch von. ich habe ja viele Mütterfreundinnen, die Kinder haben in einem gewissen Alter und wenn das Jungs sind, ne? Ab einem gewissen Alter, also ja, ist, ist es halt überall gleich. Hand. Ja, und die müssen halt die Wäsche waschen, ne? Und irgendwie, also, ne? Ob das jetzt, ich habe immer in Shirts und in. Äh, Laken damals ordiniert und äh, dann auch irgendwann abgespritzt. Ich habe mit neun angefangen, da habe ich noch nicht abgespritzt, das kam dann so mit zwölf. Aber ja, das allein, so ne, das Muttersein und zu wissen, du ziehst diese brettharten T-Shirts aus dem Wäschekorb und du weißt ganz genau, was da passiert ist. Aber das ist nicht meine, meine tragische Geschichte. Meine tragische Geschichte war tatsächlich, ich habe ja relativ früh erkannt, ähm, dass ich auch äh, anale Stimulation sehr gerne mag und dass ich gerne okay. auch gefickt werden will. Und ähm, wir waren ja ein, ein kreativer Haushalt. Meine Mutter hat immer viel mit Fimo gebastelt. Fimo ist so eine Knetenmasse, die man dann in den Ofen schieben kann und brennen kann. Dann ist sie fest. Und damit haben wir so, äh, also meine Mutter hat damit immer so Harlequins gebastelt und Clowns und irgendwelche anderen Sachen. Und wir hatten immer viel Fimo im Haus und ich wollte <lacht> halt ein Dildo. Und ähm, wir haben direkt vor so einem Maisfeld gewohnt auch. Also wir waren direkt am <lacht> Wald äh, in der damaligen Zeit. Und direkt hinter dem Haus war ein Maisfeld und ich habe dann irgendwann in einem Sommer also hingerissen, wie ich war von meiner Lust, habe ich mir so einen Maiskolben daraus gebrochen und habe den mit da rausgenommen und mich da drauf gesetzt. <lacht> und das hat dann alles sehr gejuckt. Ähm, und dann habe ich, und dann waren dann auch so, also ne, die, der Maiskolben war dann halt nicht mehr gelb, sondern so. Ähm, und dann habe ich den irgendwie weggeschmissen, weil ich das doof fand. Und habe dann aber tatsächlich, die gucken sich hat jetzt schon an. nicht gespürt? Angewidert. Nein, Was natürlich. Hat sie denn falsch Entschuldigung, natürlich Jahren tust du das nicht. Du dich doch nicht. Okay, das Gott. weißt du ja noch gar nicht. Okay. Aber ich Jetzt wusste ich dann Mais, auf jeden Fall, da muss irgendwas schon. rein, was ein bisschen Dicker ist. länger auch hält als so ein Maiskolben. Ach so. Und habe dann eben inspiriert durch den kreativen Haushalt, in dem ich auch groß geworden bin, mir aus Fimo, als meine Mutter nicht im Haus war, einen Penis geformt, der für mich die richtige Größe hatte, dachte ich. Ähm, der war halt irrsinnig hart natürlich dann danach. Ich habe den auch nicht oft benutzt, aber hey. Ähm, auf jeden Fall war das Ding, niemand war zu Hause, das Ding war im Backofen, ich hatte das ausmoduliert, hatte es im Backofen gestellt zum Ausbrennen und äh, war oben in meinem Zimmer und in dem ich unten die Haustür auf. <lacht> und meine Mutter kam nach Hause und ähm, du man riecht das ja sofort. Du nein, gerade auf diesem Film. Nein, 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 der war im der Backofen. War im Backofen. Achso, Aber du riechst das ja sofort. Es ist <lacht> ja so ja, ein ja, ja, Lösungsmittel ja. drin und so ist Roch chemisch ja. ein bisschen verbrannt und meine Mutter ist natürlich sofort in die Küche gegangen, um zu gucken, was hier Ui. anbrennt und ich Weiß ich nicht, 12, 13, 12 eher in meinem Zimmer, ich dachte so, okay, scheiße Minelli Jetzt ist auf jeden Fall die Kacke am Dampfen. Äh, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich runter, weil ich, ne, ich bin auch eher konfliktfreudig. Ich wollte das jetzt nicht aussetzen, sondern <lacht> bin da runter. Und mal gucken, was sie da so macht. Und dann steht meine Mutter vor dem Ofen und schaut da so kontemplativ rein auf diesen großen Penis, der da so backt im Backofen und ich stelle mich so neben sie und ich so, na? Und sie so, was ist das? Und dann sag ich, du, äh, das ist ein Kunstprojekt für die Schule. Und dann sagt sie, ach, für die Schule. Ach, ja, ist für die Schule. Ist, für, weil, ist über Griechenland. Äh, es geht um Skulptur <lacht> und so. Und ich soll da irgendwie was machen. Ach, und da hast du dir das ausgedacht. Ich sage, mhm. ja. Und dann sagt sie, gut, ähm, also ja, wenn, wenn dein Kunstprojekt dann irgendwann mal fertig ist, wäre es schön, wenn du das aus dem Backofen rausholst. Das muss ja sicherlich auch noch eine Weile kühlen, bevor man das benutzen kann. Und ich war so, ja, ja, das mach ich gleich. Aber wie
1: cool du warst, dass du das neben deiner Mutter so durchschaut hast es und war, geschafft hast. Also meine Aber Mutter sie hat,
0: hat ja die Geschichte viel, nicht, ge ihr habt gegenseitig viel. beschlossen,
2: diese Geschichte jetzt zu glauben.
0: Ja. Nein, also die Geschichte war, wie sie war. Also die war, also meine Mutter wusste ganz genau, meine Mutter hatte immer schwule Freunde. ihr äh, wusste, einer meiner Ziehväter ein war ist. einer ihrer Ex-Freunde und der hatte sich nach der Beziehung mit meiner Mutter geoutet, war schwul. Und das war schon ganz früh, dass ich mit meinem damaligen besten Freund, mit dem ich auch Sex hatte, sie irgendwann gefragt habe: Was macht denn der Mackie, ihr Ex-Freund? Eigentlich mit dem Günther, mit dem er dann zusammen war. Was mhm. machen die denn eigentlich so? Annal. Guckt sie mich so an und sagt nichts, was du und Max nicht auch machen würden. So. Also das war schon sehr früh klar, dass, wusste dass sie Bescheid. wusste sie wusste Bescheid. Ja. Ja. Sie hat mir aber die Zeit gelassen und den Raum gegeben, schön. um da selber hinzukommen. Und so war das auch mit dem Fimo-Pimmel ja. im Ofen. Das war halt, ja. ich erzähle meine Geschichte und meine Mutter ist so, mh, okay. sure.
1: Und du hast ihn irgendwann rausgeholt Ich habe ihn dann ein paar Mal lassen. benutzt, aber er war halt sehr, sehr hart. Das ja. war dann zu hart, das ja. hat
0: auch keinen Spaß gemacht, das habe ich dann gemerkt. Ähm, und dann habe ich halt auf äh, menschliches Fleisch umgesattelt ja. und war dann zufrieden. Erinnere
1: äh, mich ein bisschen an das, was ich jetzt lese. Cruel condom. Kennt ihr das? Nein.
2: Ich kenne das Kondom des Graus.
1: Bestimmte Jungs wollen gefickt werden mit einem Cruel Condom. Das ist so ein äh, Stacheldrahtkondom. Nein.
2: Ja. Das wird mir jetzt aber Och, schon... Können, können wir bitte ist jetzt Berlin, kurz deine amüsante ne?
1: Geschichte hören? Okay, meine amüsante Geschichte <lacht> hat nichts damit zu tun. I hope so. Ich war ja nie so anal fixiert, leider eigentlich, schade. ne? Ich habe was verpasst, ich habe noch nie einen analen Orgasmus gehabt. Wieso ich ist dein Arsch nicht. abgefallen, das kann man ja alles noch nee, ändern. ich habe noch nie so Spaß am äh, passiven Sex gehabt, noch nie, Leider. Echt? Nee, das ist. Weg, das war für Also, Gefühl ich glaube, das war
0: bei mir klar, bevor da ich das gewesen. erstmal gemacht habe, dass das. Ja, das schön. Ist was gut für mich. Es ist, es ist, ganz, es auch, ist ganz lustig. Nein.
2: Tatjana ist der Top, Barbie ist der Bottom. Ja. Ich genieße beides sehr. Ja, guck, wie schön wir, wir uns ergänzen.
1: Nee, passiv. Gar Noch nicht? Never ever. Ich fand es okay. immer scheiße. Okay. Immer. Im, nicht im wahrsten Sinne. Das Wort ist aber doof. Shit <lacht> happens. So. Und ähm, bevor. Also mein, 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 mein ähm, Masturbations, ähm, ähm, wie soll ich sagen, Technik war am Anfang, ohne die Vorhaut mit einzubeziehen. Das habe ich wie irgendwie aus Versehen das? gelernt durch okay. Selbstversuch äh, und dann fand ich es super. Und dann habe ich natürlich versucht, äh, äh, wie soll ich sagen, unschuldige Nachbarsdorfjungen in diese Freuden mit einzubeziehen, die aber alle deutlich hetero waren. Und dann habe ich zum Beispiel, also so mit 12, 13, bei uns im Dorf äh, einen Nachbarsjungen ähm, unter Vortäuschung falscher Tatsachen auf irgendeine entlegene Kuhwiese gelockt, um zu sehen, wie dessen Gemächt. <lacht> 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 Die <lacht> Schulz pisst sich schon ein. Und habe also diesen äh, Nachbarsjungen gezwungen, sich mit mir nackt auszuziehen unter dem Vorwart einer sportlichen Betätigung, weil die konnte man ja über Sport und Fußball und so weiter kriegen mhm. und das hatte ich ja überhaupt nicht im Sinn, ich wollte ihn ja nackt sehen und den Dödelschlenkern sehen und dann habe ich gesagt, komm, wir machen mal einen Wettkampf, wer am äh, schnellsten um die ganze Kuhwiese läuft nackig, also zieh dich der jetzt gewinnt. aus, ja, der gewinnt irgendwas, ne, äh, einen Schnaps, oder sowas Heterosexuelles. Und dann haben wir uns ausgezogen beide und sind so nackt um diese Kuhwiese gelaufen. Dummerweise zu der Zeit, wo Bauer Knarrt dann doch mit dem Trecker und seiner Frau... Und der Melkmaschine angerauscht kam, um Ach, diese Kühe zu melken. Und wir liefen also gerade nackt auf dem hinteren Viertel des äh, der, seiner Wiese umher, als Bauer Knag mit seiner Frau in dem Traktor einbog, um Jesus. diese Kühe zu melken. Und ähm, wir schafften es deutlich nicht, zu unseren Klamotten zu laufen, bevor uns Bauer Knag und seine Frau... und die Merkmaschine... und die Merkmaschine nackt... über seine Kuh, wie ...strapsen, laufen sah... und das war... ehrlich gesagt höchstwahrscheinlich... das Peinlichste... was ich jemals erlebt habe... vor meinem Coming Out... Äh, der andere war... so strunze doof das war so Inzucht... Schleswig-Holstein-Dorf... Ne, der Typ... der war so dumm wie Brot... der hat nicht begriffen worum es ging... Den habe ich äh, einfach ausgenutzt und schamlos als Vorwand genommen. Aber er hat einen guten Dödel mit neun. Äh, ich nicht. Insofern war das alles gerechtfertigt. Es war sehr schlecht. Schlecht und peinlich für mich.
0: Die und Knack, der Fried
2: aus dem Inzesttal. Ja. So ist das ja auch. und auf dem ihre Jugend ich als darf Sexual predator <lacht> mit neun. <lacht> So, ihr seid so
0: dumm, um zu verstehen, was ich von euch will. Leute,
1: ihr wisst vielleicht nicht, dass in Schleswig Holstein oh. diese Dörfer, die sind, äh, wir sind 1974 dahingezogen. Ihr habt alle denselben wir Vater sind und Mutter, die Brüder sind. Nein, waren. hört zu, bis heute sind wir die neu zugezogenen. Oh. Bis heute sind meine Eltern die neu zugezogenen. Nur weil alle anderen Einwohner miteinander verwandt sind. Ja, weil alle anderen Einwohner im Prinzip von einer Blutlinie
2: abstammen. <lacht>
1: Genau deswegen.
2: Deswegen bist du auch diejenige, die es aus dem Dorf rausgeschafft <lacht> ja, hat. Alle anderen vergisst, Alle anderen da. haben einfach immer noch nicht verstanden, wie die Bustür aufgeht. Okay, Und
0: so die, die
2: das zweimal im Jahr singt. Die wohnt im Nachbardorf. That's I'm
0: I'm ja,
1: So ja genau. Also das ist ganz schlimm gewesen. Vor dem Coming Out mein peinlichstes Sexerlebnis war, als Bauer Knack uns erlebt hat, nackt über seine Wiese zu laufen. Und dann habe ich noch versucht, verzweifelt einen Nachbarsjungen zu verführen, bei dem ich dann unter irgendeinem schlechten Vorwand geschlafen habe und dann haben wir nachts uns ich gegenseitig dann runtergeholt und am nächsten Morgen waren wir keine Freunde mehr, weil wir uns nicht mehr in die Augen gucken konnten, aber das ist relativ typisch, glaube ich, das haben viele erlebt.
0: Ja. Wer das jetzt anhört und sich denkt, meine Güte, das sind ja die Geschichten von äh, sexuellen Triebtätern, äh, die Sexgeschichten über Kinder erzählen, die möchte ich kurz daran erinnern, Ich Wir war auch in dieser Situation selber Kinder, genau, ja, genau. das wird ja oft vergessen. Nein, ja. nein,
1: ich war <lacht> auch sehr, sehr, sehr klein und sehr dumm und äh, notgeil und unwissend und ich meine, das Du hast hat ja sich, mal versucht, ich, was geht, du hast ja keinen gezwungen. Ich habe versucht, was geht und das habe ich durchgezogen, bis ich Mitte 30 war. <lacht> Und ab da kam dann so eine gewisse sexuelle
2: Reife. Ich habe gerade versucht, die Kuh vom Eis zu holen und hast sie wieder mitten drauf geschoben. Aber gut. Okay. So, ich weise an dieser Stelle nochmal darauf hin. Mit Mitte 30 waren Tatjana's Sexualpartner nicht mehr neun. Nein, die nee. waren auch Mitte 30. Waren aber sie waren 17. alle doof. Aber sie hat, sie hat immer noch unter schlechten Vorwänden bei ihnen geschlafen. Okay, wow. Aber ich habe versucht, die Inzuchtfamilien draußen vorzulassen. Das wichtige Verb ist... Die Folge ist off to a great start,
0: will ich nur mal sagen. so ich freue mich.
1: Keiner kann mehr lachen außer mir. Das ist ja
0: oft so.
2: Jesus. Okay, also, ähm, wenn ihr bis
0: jetzt noch nicht ausgeschaltet habt, ist das schön, weil dann könnt ihr uns weiter zuhören. Wir reden heute über Coming-out-Filme. Wir werden natürlich auch ein bisschen über unsere eigenen Coming-outs reden im Kontext. Das war ganz, ganz tragisch. Aber erstmal geht es um Filme auch. Willst du anfangen? Frau nee, Schulz? ich will
2: nicht anfangen. Ich will kurz eine, eine kurze Zwischenbemerkung machen. Das im Moment schönste zu besichtigende Coming-out auf allen Filmen und Streaming-Kanälen ist das Coming-out in Heartstopper. Ja, äh, ja Das ich auch. ist ja, so schön. Und äh, wer Olivia Coleman mal weinen sehen ja. will, weil ein anderer Schauspieler so rührend ist, guckt sich bitte diese Szene an, wo sie die Mama eines bisexuellen Jungen spielt, der sein Coming-out hat. Ja. Ähm, das ist wirklich fantastisch und äh, äh, ja wir müssen das wahrscheinlich nicht weiter empfehlen die Serie ist jetzt schon ein großer Erfolg aber äh, ich wollte es nicht auf nicht Netflix ein
1: Super gewesen aber ja auf Netflix ganz wichtig ja. kann jeder sehen ja. und man wundert sich man denkt diese Teenie Coming Out Sendungen sind alle schlecht aber diese hier hat eine gewisse Rührung und eine gewisse Tiefe die mich auch erreicht und ich war ganz angefasst, also ganz süß gespielt und ganz süß gemacht. Ich finde auch toll, dass, ähm, um zu symbolisieren, wenn die Funken fliegen, die fassen sich an zufällig und dann erscheinen so comic ja. so kleine Sterne und so. Das ist richtig schön gemacht,
2: richtig liebevoll. So, wer möchte dann anfangen?
1: Also bei mir geht es richtig in die wenn das ist tragisch. Naja, bei mir auch. Also im Persönlichen. Aber ich soll über einen Film so. erzählen, der ist sehr lustig. Ja, dann fangen wir doch mit deinem Film an, okay. Liebes. Also mein Film, äh, den ich mir ausgesucht habe, ich habe gedacht, es gibt so viele Coming-out-Filme, die wir alle so grob kennen. Alle, die wir homosexuell uns nennen oder bisexuell oder was unter dem Regenbogen möglich ist, haben irgendwie diese Erfahrung gemacht, ähm, dass wir uns irgendwann zu etwas bekennen mussten, was wir sind und dass das nicht immer angenehm ist. Und das haben viele Filme aufgegriffen, natürlich. Äh, jetzt gibt es ganz neu äh, von 2021 einen Film, äh, den ihr auch auf Netflix sehen könnt. Der heißt Tubab. Der Und ist auf Netflix? Ja, der ist auf ich Netflix. Ich habe 12 Euro gezahlt auf Amazon. Ich dumme oh, Kuh. Netflix, Schatz. Oh. Ich habe ihn auch auf Amazon gesehen. Und ihr seid so blöd. Und dieser Film <lacht> äh, äh, zeigt aus Heterosicht ein, ein Coming-out in einer Hetero-Welt, also zwei Heteros tun sich zusammen, Tubab, ah, t u b a b tun so, als ob sie schwul wären, aus bestimmten Gründen, die ich gleich erläutere, und äh, haben ein Coming-out. Und wenn es nicht so traurig wäre, dieser Film ist ja eine Komödie, der zeigt aus Heterosicht, wie er lustig... Ja, er ist auch ein bisschen lustig. Aber, aber aus schwuler Sicht ist es natürlich wiederum ein bisschen tragisch, weil uns wird gewahr, wie die Mehrheitsgesellschaft ein Coming Out eigentlich bewertet. Und da ist es denn doch eher ein, ein Gag. Und für die, die wir durch dieses Coming Out ge gegangen sind, wissen wir, ja, es ist kein Gag. Es ist wirklich nicht so Neul. einfach. Es ist eine schwierige Nummer. Ja. Und das jetzt gespiegelt zu sehen als reine gag fand ich interessant, sich das mal anzugucken, wie die Mehrheit so ein Coming-out bewertet. Und da muss ich sagen, ist der Film ganz wertvoll für, weil solche Komödien gibt es nicht oft so aus diesem heteroblickwinkel. Erzähl doch mal die Geschichte, Liebes. Ja. Also. Frankfurt. Prekäres Brennpunktviertel. Alle, die da wohnen, sind entweder assi oder chancenlos oder haben äh, eben falsch, äh, sind falsch geboren. Alle sind irgendwie halb kriminell und es ist so ein richtiges, ähm, wo man kämpfen muss, um irgendwie was zu erreichen. Und in dieser Heterowelt, die da gezeigt wird, ist, was zu erreichen bedeutet geiles Auto, viel Geld, eine geile Freundin. So, Das sind so die äh, Statussymbole. Und da wohnen zwei Freunde, die seit Kindheit durch die äh, Nähe in der Platte, da wo sie wohnen, also Platte, Westdeutsche Platte, in so einem Hochhaus, äh, so ein kleiner äh, blonder Deutscher und ein äh, Junge aus dem Senegal eigentlich, der aber schon in Frankfurt da reingeboren ist von Aber es Eltern, ist Mannheim, to be honest. Oder was auch immer, irgendeine so westdeutsche, westdeutsche, schreckliche Großstadt. Platte. Ja. Und die beiden heißen also Babtu und Dennis und sind Kumpels. Ne? Das sind ja so hetero Kumpels. Und geraten natürlich alle auf die schiefe Bahn und der Babtu, der äh, farbige, der kommt natürlich Schwarze. irgendwie in Knast. Schwarze, Schwarze. Der kommt in, in Knast und der Film startet an dem Tag, wo er nun endlich entlassen wird nach zweieinhalb Jahren. Und er wird entlassen und die ganzen Kumpels kommen irgendwo zusammen auf zu so einer Kreuzung, machen so ein Autokorso und hupen da rum und so weiter und äh, diese Party zu seinem Willkommen, dass er nun endlich raus ist aus dem Knast, mündet also darin, dass die Polizei kommt und alle wieder im Prinzip festnimmt, weil sie das eskalieren lassen. Und der Babtu sitzt also innerhalb von kürzester Zeit wieder mit Handschellen <lacht> auf der Polizeiwache und erfährt, also diesmal ist es leider, da er noch auf Bewährung frei ist, so, dass er abgeschoben wird. Das ist in Deutschland halt möglich. Du kannst in Deutschland geboren sein, aber wenn du keinen deutschen Pass hast, und dann ist natürlich seine einzige Option, in Deutschland zu bleiben, weil er Senegal, hä, der kennt keinen Senegal, der spricht fließend Deutsch, Frankfurtisch, äh, kann kein Senegalisch und äh, ist also völlig verzweifelt und sagt sich: Also, das Einzige, was mir hilft, ist heiraten. Und dann geht er zu den ganzen Ischen, die er als superpotenter, super gut aussehender, senegalischer Frankfurter Jungen mit seinem 35 plus Zentimeter Dödel Ach, schon beglückt hat und sagt, Schatz übrigens, äh, ich habe dich eigentlich richtig geliebt, das hast du nie so gemerkt, weil ich dich nur einmal gefickt und dann weggeworfen habe, aber eigentlich liebe ich dich und deswegen möchtest du mich heiraten und das ist sehr lustig, alle Frauen natürlich so, hä, du du Knacki aus der Hölle, hau ab, du hast mir mein Herz gebrochen, du hast mir meine Mumu zerstört und du jetzt willst du mich Video heiraten? Ich habe ein Video auf YouTube hochgeladen. Geh. ja, genau. auf Und er kriegt überall einen Korb. Und das Ergebnis ist, dass sein bester Freund Dennis, irgendwie kommen sie auf den Dreh, na gut, denn heutzutage in Deutschland ist ja erlaubt, ne? Kerle können ja auch heiraten. Okay, heirate ich dich halt. Und dann gehen die aufs Standesamt und machen eine Scheinehe und die beiden äh, äh, wie soll ich sagen vom Dezernat XY die haben natürlich drauf, dass es eine Scheinehe ist, die Polizisten, die ihn da irgendwie im Visier haben und die sagen das werden wir dir klarkriegen, dass du das nicht bist und die verfolgen ihn denn. Und dann muss er mit seinem Freund zusammenziehen. Mit seinem Kumpel. Und dann müssen sie die Wohnung so schwul machen, dass die Kontrolettis glauben, dass sie schwul sind. Wie machen Heteros das? Sie stellen überall Dildos hin, <lacht> machen irgendwelche <lacht> schlechten, fiesen Kunstdrücke an die Wand von nackten Männern und so. Also es ist so peinlich. Als Schwuler drehen sich Cringe, die, Cringe. Die, die, die Fußnägel auf. So peinlich ist das. Aber die Heteros, glaube ich, sind so. Die denken denn ja, Regenbogenflagge und Dildo und schon sind wir ein glaubwürdiges schwules Pärchen, klar. Und der, der Deutsche, der Dennis, der hat auch Glück, der hat eine Freundin, die ist von ihm natürlich auch gerade schwanger, die spielt so die Nummer mit und die sagt, ja, ich bin die Leihmutter und so. Also irgendwie funktioniert diese Nummer, und dann kommen auch noch Drogen dazu und irgendwelche Kriminellen und so weiter. Wie
2: das bei Homosexuellen so ist. Wie das so <lacht> ist, äh,
1: bei Heteros, die Homos spielen, es geht alles schief und ähm, äh, der Film changiert zwischen äh, unangenehm und Persiflage und Gratwanderung. Manchmal kriegt er den den Dreh noch hin, dass man denkt, ja, das war jetzt eine schön gespielte Szene, die beiden Hauptdarsteller haben auch beide den Bayerischen Filmpreis gekriegt für Nachwuchsdarsteller, immerhin, also ich finde auch, dass sie gut spielen. Für Bayern. Und, na, ich finde, sie spielen ganz gut. Ja. Mhm. Für mich der Satz des Filmes ist, äh, dass ein Coming-out von Heteros in einer hetero -Welt von solchen Machos, da geht es ja nur um Muskeln und um wer spritzt weiter, äh, das ist im Prinzip unmöglich. In so einer Umgebung sich, wenn die wirklich schwul wären und wirklich ein Coming-out hätten, die hätten keine Chance. Mhm. Und das zeigt der Film. Und das ist das Traurige an dem Film eigentlich. Dass äh, Heteros in so einer Situation, in so einem Leben, wenn die ihre schwule Seite entdecken, die haben heutzutage im Jahre 2022 immer noch keine Chance, richtig ähm, akzeptiert zu werden. Das zeigt der Film relativ gnadenlos. Und das Zitat dazu ist der äh, Arbeitgeber, der Drogenbaron des Viertels oder so, der äh, dem einen schwulen, angeblich in seinen Augen jetzt schwul gewordenen Heterofreund sagt, äh, du, dass meine Jungs euch verkloppen, ist äh, Naturgesetz. Und wenn ich jetzt meine Jungs zurückpfeifen würde, weil wir befreundet sind, um euch zu schützen, dann würde mir der gesamte Laden um die Ohren fliegen. Die hätten keinen Respekt mehr vor mir und mein gesamtes Geschäftsmodell würde kaputt gehen. Und das glaube ich unbesehen. Ich nee. finde, das ist eine totale Wahrhaftigkeit in diesem Film, die ich dem Film nicht zugetraut hätte, dass tatsächlich klar ist, dass so eine Heterogesellschaft, in der wir leben, einfach nicht Minderheiten eins zu eins akzeptieren kann. Die müssen sich überlegen fühlen und müssen darüber dissen. Mhm. Und das ist immer noch unser Kampf ist, da auf diesen Level zu kommen, wenn wir das wollen, wenn wir nicht wie unser Eins, ne wir sagen, wir ziehen uns ein Kleid an und sagen, fickt euch, wir machen unsere eigene Subkultur und unsere eigene Wahlfamilie, aber Leute, die darauf angewiesen sind, in dieser Situation zu bestehen, die haben wirklich schwer zu kämpfen und das ist das Tolle an diesem Film und ich finde auch super, dass Netflix den zeigt, weil dadurch eine Masse von Leuten den sehen können und das ist äh, eine Qualität, die ich diesem Film
2: durch auszusprechen. Ja, ich, ich hau jetzt mal drauf. Ja, so. bitte. Ähm, also, ähm, ich habe mich sehr geärgert, dass ich für, dass ich auf Amazon Geld für diesen Film bezahlt habe. Ähm, ich weiß, dass dieser Film mit wahrscheinlich massenweise guten Intentionen entstanden ist. Ähm, ich muss mir als schwuler Mann, vor allem im Jahre 1922 nicht von Heteros, äh, 2022 nicht von Heteros erklären lassen, wie schwer unser Leben ist. Sorry, muss ich nicht. Mhm. Finde ich auch nicht komisch. Ähm, und äh, ich muss auch nicht äh, von filmfördernden Instituten in Deutschland äh, Komödien darüber äh, äh, finanzieren lassen, wie schwer es Heteros haben, wenn sie dann mal schwul äh, sind in heterosexuellen Umgebungen, sondern äh, dann gibt es wahrscheinlich äh, 500 bis 8.000. Äh, Schwule Geschichten äh, über wirklich schwule Männer, die äh, sich in ähnlichen Situationen befinden, äh, die noch nicht erzählt sind. Mhm. Ich finde, das. Äh, ich finde die beiden Schauspieler machen das ganz passabel. Das ist in Ordnung, was sie da tun. Ich finde dieses Buch zum Brechen, mhm. äh, ganz ehrlich. Ähm, ich finde diesen Ansatz zum Brechen, es ist, er ist ja nicht der einzige Film, in dem irgendwie äh, Hetero-Männer in großer Not einander heiraten, um irgendwas zu erreichen. Da gibt es sehr ja viele andere furchtbare Beispiele aus den letzten 20 Jahren. Ähm, und äh, ich finde, ich muss auch fünf Jahre nach Eheöffnung in Deutschland, dieser Film muss ja irgendwann produziert, geschrieben und sich ausgedacht worden sein, äh, wenn wir seit fünf Jahren heiraten können, müssen sich heterosexuelle Männer und äh, wahrscheinlich heterosexuelle Filmproduzenten und Drehbuchautoren äh, jetzt nicht darüber lustig machen, dass Männer endlich heiraten können. Äh, ich fand das, finde diesen Film... Da, man kann jetzt sicherlich darüber diskutieren, ob das handwerklich anständig gemacht ist oder nicht. Ich finde diese Grundidee komplett Banane. Ähm, ich finde das unzeitgemäß. Es, es interessiert mich auch überhaupt nicht, äh, äh, ob einer von diesen Darstellern ein Senegaler Jung ist oder irgendwie sowas. Das ist mir wurscht. Ähm, sondern ähm, ähm, ich habe selber einen Kameruner Jung zu Hause, dessen äh, der sich mit 15 äh, in Moabit auf den Schulhof gestellt hat und allen erklärt hat, dass er schwul ist. Ähm, und äh, der das dabei wesentlich schwerer hatte als diese beiden Jungs in diesem Film. Das, worüber dieser Film eigentlich erzählt, ist, äh, was heterosexuelle Männer, die diesen Film gemacht, produziert und wahrscheinlich auch gespielt haben, für ein abstruses Bild von Männlichkeit haben und mhm. was das mit Homosexualität zu tun hat. Also ähm, ich kann diesen Film nicht mit gutem Gewissen
0: irgendjemandem empfehlen. Ich finde nicht, dass man den gesehen haben sollte. Nö. Ich habe ähm, oh. den einzigen Satz, den ich dazu aufgeschrieben habe, ist, äh, toxische Maskulinität ist das größte Problem des Films und ja. ist aber dann ja auch in die Geschichte eingewoben die Lösung des Films. Also es ist ja quasi erst, als dann sich geprügelt wird und als man sich benimmt, wie eben Alpha-Männer sich benehmen, auch dann als Schwulermann äh, sich dem Konflikt stellen, draufhauen und äh, äh, Dann ist ja sowas wie ein Hoffnungsschimmer am Horizont, aber trotzdem, also ne, es krankt alles an diesem Konzept von Männlichkeit und äh, das ist, ja, auch wenn das Ende irgendwie so ein bisschen persönlich war für mich, wo ich dann dachte, ja, okay, es wird, es wird jetzt nicht einfach gemacht, sie kommen nicht damit durch, sondern hm, ähm, ich find's trotzdem scheiße. Das Lustige aber, was ich erzählen zu dem Film, um jetzt ah. mal die Stimmung aus dem Keller zu holen, ist dass äh, das Evil Mastermind des Films, der, der Drogenboss, der äh, dann ja. von den Drogen weggekommen ja. ist und dann jetzt irgendwie jetzt äh, gefälschte Markenklamotten verkauft und damit Geld verdient, das ist Mellies Schwiegersohn. Wie Mellies Schwiegersohn? Paul Wolin ist der Sohn von Micha, von Mellies Ehemann oder Mellys Mann. Nicht dein Ernst. Doch, und der ist Schauspieler und der spielt den bösen, den bösen Chef da und der hat einen Riesenschwanz. Aber das gehört hier jetzt nicht <lacht> in den Warum hat Melli <lacht> da nicht mitgespielt? Äh, Schauspielerisches Talent könnte ein Problem sein. Nein, Schauspieler Schauspielerin ja so einem Beruf äh, ist, hätte ich komm. jetzt gesagt. Nicht wirklich eine Dragon vor dem Ding. Nee, aber hätte ich ja an Maddie Stelle reinschreiben. Nein, nein, nein. aber ähm, Ach toll. Ja, Paul. Und mit Paul habe ich äh, mehrere Nächte schon auch zusammengesessen und äh, geredet. Paul ist ein sehr patenter junger Mann, äh, der auch schon echt große Rollen hatte. Also, der hat auch schon an den Seiten von irgendwelchen Hollywood-Leuten äh, den deutschen Fiesling gespielt. Das kann er sehr gut und äh, macht da mittlerweile auch, glaube ich, ganz gute Schritte. Ich hoffe, es geht noch weiter, weil ne, der kann tatsächlich was. Ähm, ich will ja. diesen Film ja sowieso preisverdämmen. Das Preis bemerkenswerteste das an diesem Film ist für mich Paul Wollin. Äh, vielen Dank, auf Wiedersehen.
1: So, ja. äh, Ihr zu... könnt euch alle nicht in Heteros reinversetzen.
2: Das ja, ist euer Problem. Ihr
1: seid Spule Aktivisten. Und in... deswegen ist es euch schwierig, euch in die Mehrheitsgesellschaft...
2: Schatzi, ich hatte ehrlich gesagt mein Coming-out nicht, damit ich mich 30, äh, 30 oder 35 Jahre <lacht> später in Heteros reinversetze. Also ja, ganz <lacht> Und, und mir tun die alle leid. Ich Nein. muss sie alle retten. Sehr schön. Ähm, Schulz. Kurzes, kurzes, zwischen-, kurzes Zwischenspiel. Ja. Ich würde vorschlagen, wir fügen zwischen jedem dieser Filme, die über die wir reden, ein kurzes Zwischenspiel ein. Noch eine versaute ähm, Geschichte aus meiner Jugend. Nein, keine versauten Geschichten, sondern ähm, es, ich stelle jetzt mal eine Frage. Es, ich arbeite ja viel journalistisch zum äh, queeren Thema und unter Coming-out-Posts auf kommt. Facebook kommt dann regelmäßig der heterosexuelle Einwand. Brauchen man, wir, das überhaupt, brauchen wir das überhaupt? Man muss sich doch heute gar nicht mehr outen. Das kann doch jeder genau so sein, wie man will. Ja mehr keine Ahnung. Ähm, so, und äh, mein, ich würde dann immer gerne, natürlich tue ich es nicht, weil ich ja entweder Autor oder Redakteur bin in diesem Zusammenhang, äh, darunter schreiben. Schätzchen, wenn das alles so einfach ist und du glaubst, dass wir, dass wir das alles können, dann geh doch einfach mal in einer beliebigen deutschen Großstadt halt mit einer, mit einer Person Straße deines Geschlechts ja. äh, die Straße runter ja. am hellerlichsten Nachmittag und gucke ja. mal, wie du angestarrt wirst. Mal, was, wie viele
0: Minuten schaffst, was, oder, dass dich jemand <lacht> hat oder
2: was dir, was dir passiert. Ich muss dir das äh, Und die, die, die Frage, so weil äh, das Coming Out ist nach wie vor für die allermeisten Leute und oft auch für Leute, die behaupten, es wäre sehr einfach gewesen ein sehr langwieriger und sehr schmerzhafter Prozess, der mit vielen Ängsten, viel Panik, viel ja. Selbsthass verbunden ist ja. äh, und der äh, Leuten ja. nicht einfach gemacht wird. Ich bin froh dass es heute, äh, weil wir ja äh, über Medienprodukte reden in diesem Podcast, viele, 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 viele Serien, Filme ähm, und andere Medienprodukte gibt, die es Leuten leichter machen, sich selber Absolut. irgendwo zu sehen, bevor sie dann anderen Leuten voll. erzählen müssen, wer Paul, sie sind. Voll. Wenn ich mit 14
1: Hardstoppers gesehen hätte, wäre mir sehr viel erspart geblieben. Wirklich wahr. Also mit, mit 18, äh, wann hatte ich Abi? Mit 18, ähm, Hamburg, Gesamtschule Horn, äh, Abi-Ball. Alle kommen äh, als Paar. Äh, die Jungs im Anzug, äh, die Mädchen im Tütü und äh, machen ihren Abiball Und ich kam mit dem Auto meiner Mutter alleine dahin und ich war ja schon 18, überleg mal 18, und äh, hatte mein Coming-out vor mir selber, vor ein paar Freunden, aber noch nicht vor meinen Eltern und äh, kommen auf diesen Abiball und alle feiern glücklich äh, ähm, den, den Eintritt <lacht> ins Erwachsenenalter, die Heteronormativität Heteronormat ja. Und, äh, und, so, dass so bis, um und dass elf sie an demselben rum.
2: Abend bis zur Second Base
1: kommen? Ich weiß, nicht, ich, erzählt, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe. So um elf rum äh, war ich so unglücklich, weil ich da so alleine stand, dass ich dann mit dem Wagen meiner Mutter auf die Reeperbahn gefahren bin und in äh, ein äh, äh, okay. Pornokino gegangen bin. Wir sprachen schon davon. Und in diesem Pornokino, ich wusste nicht, welches das angesagt ist, ich bin in das Schlimmste aller gegangen, höchstwahrscheinlich und da waren nur so Löcherkabinen und drei versiffte Alkoholiker-Opas und ich in meinem Anzug stand, da schloss mich sofort in so eine Kabine ein, dann kam äh, so eine äh, pustelübersäte Zunge aus dem einen Loch und irgendein so äh, Syphilis-Schwanz aus dem anderen Loch und da saß ich in diesem Anzug und dachte, das ist jetzt mein Leben. Du bist jetzt wirklich ganz alleine. Du hast niemanden. Du du bist gezwungen, in diese Pornokinos zu gehen. Und das war der Tiefpunkt meines Lebens. Also das war so das Schlimmste, was ich erlebt habe bis dahin. Diese Nacht, wo alle gefeiert haben und ich alleine in einem Pornokino auf der Reeperbahn mit 100 ekligen Opas in dem Pornokino war. Das war das aller schlimmste, und das kann sich kein Hetero vorstellen, nee. wie schrecklich diese Nacht war. Und guck mal jetzt, 150 Jahre später
0: erinnere ich die, als ob ich gestern da gekommen bin. Ja, und ich finde auch, es ist, ich schlimm. meine, es fängt ja nicht da an. Es fängt ja nicht an bei dieser Nacht wo alle anderen heterosexuell-normativ feiern können und ne, das Leben feiern können, den Einstieg in Echt? das Erwachsenenalter feiern können und, und wir immer außen vor sind. Es fängt ja schon viel früher an. Es fängt ja da an, dass wir in der Schule sitzen. Ich erinnere mich daran, dass ne, jeder war in irgendjemanden verliebt und das war alles normal. Und ich wusste, ich bin in diesen Typen verliebt, aber ich darf das oh. niemandem erzählen, weil meine Version derselben unschuldigen Geschichte ist behaftet mit so viel Vorurteilen Schuld. und Schuld und Scham und ja. Hass. Ja. und Ausgrenzung, dass ich das nicht teilen darf und ja. das im Kindesalter, ja. im Kindesalter schon mit mir rumzutragen, zu wissen, ja. dass das, was ich fühle, was unschuldige positive Gefühle waren, schöne Gefühle, verboten die ist. jeder andere empfunden hat als Kind in diesem Alter, verboten war ja. und behaftet war mit so viel Negativität ist so und dass ich keinen Platz hatte an diesem Tisch. So brutal. Und das ist, ich meine, ihr kennt meine Geschichte, ihr, ihr wisst, ich habe mich früh geoutet, ich habe immer Ne, ein lautes Mundwerk gehabt, ich habe mich immer ähm, nach vorne gestellt und habe gesagt, nein, aber so bin ich und das muss so sein und das muss okay sein, auch wenn mir der Gegenwind immer ins Gesicht geblasen hat, aber das war mein Weg und trotzdem, ich habe bis heute, ich habe so viel Scham in mir, was meine Sexualität angeht, obwohl ich so viel gelesen habe und so viel weiß, trotzdem sind diese Dinge immer noch da. Ja. Ach, die trage stimmt. ich in mir, das ist in meiner DNA und ich freue mich für jedes Kind, das heute Ricardo Simonettis hat und Strifis hat und Leute hat, die sichtbar sind und die im Mainstream sind und die selbstverständlich dastehen, egal wie viele Todesdrogen die ihr am Tag bekommen, die bekommen ja. sie alle. Und ich freue mich für Kids, dass sie so eine positive Repräsentation haben in den Medien, aber ich weiß halt auch, dass die Kehrseite des Ganzen trotzdem immer noch ist, dass du auf dem Schulhof gucken musst, wo du langläufst, ja. dass du auf, einem, auf einer S-Bahn-Station scannen musst, was stehen da für Leute, wo stelle ich mich hin, wie queer darf ich mich heute überhaupt anziehen ja. und wie da, sichtbar darf ich sein, um mich sicher zu fühlen? Also wenn ich es vermeiden kann, nein. Ja, eben. Natürlich nicht. Ich schon. Aber Never ich, in drag. Aber
2: ich habe natürlich den großen Vorteil, dass ich passe hm. als heterosexueller Mann. Ähm, was ich vermeide, wenn ich das nicht muss. Hm. Ähm, aber wo ich auch weiß, dass das in bestimmten Situationen ein absolutes Privileg ist. Also ich setze mich in Berlin ganz problemlos zu jeder Zeit in die U-Bahn, weil ich oder stehe da rum, weil ich immer denke, du siehst soll, halt auch wirklich nicht schwul was aus. Soll mir, was, was, soll mir, was soll mir passieren? Sieht ja, ja keiner. Äh, aber dieses sieht ja keiner ist gleichzeitig auch ein Moment, wo ich dann ja. ein Teil von mir weiß, ich verstecke das ja. Mhm. Also nicht bewusst, sondern irgendwie ist es. Es wird einfach nicht gesehen, es wird nicht wahrgenommen. Ich bin in diesem Fall nicht sichtbar. Äh, und vor jedem Coming-out, auch vor jedem, der heute mit 14 äh, sein Coming-out hat, sind mehrere Jahre ähm, Bewusstsein davon, dass man anders ist, dass man falsch ist, dass man wahrscheinlich widerlich ist. Mhm. Äh, dass man nicht dazugehört. Dass man nicht dazugehört. Mhm. Äh, und dass man bestimmte Teile von sich bitte bei sich behält, weil alle anderen finden es doof. Ein ja.
1: ähm, dass du kein Recht hast, am Tisch zu sitzen. Ja, eigentlich. Als, als ich ähm, achte Klasse, wie alt ist man da? 14, 15? Jünger. Jünger, 13, 14? Äh, ich bin innerhalb der achten Klasse im Halbjahr zurückgestuft <lacht> worden. Und äh, war in so einer schrecklichen Schule. Und äh, weiß noch, der Tag, äh, mh, wir hatten Kunstunterricht in der ersten und zweiten Stunde in der neunten Klasse, neuneinhalb. Und an dem Tag musste ich aber zurück in die achteinhalb. Horror. Und. Äh, der Kunstunterricht war zu Ende und der Lehrer so peinlich berührt, ja, äh, Ingo, dann musst du jetzt ähm, äh, mal die Klasse wechseln. Dann geh mal jetzt. Und dann habe ich so meine Sachen genommen und die anderen Mitschüler alle so, ja, äh, tschüss. Also die wussten auch nicht, was sie sagen sollten. Und dann bin ich durch diese Gänge Warum bist also, du
0: zurückgestuft worden?
2: Äh,
1: ich wäre sitzen geblieben und irgendwie hat die Schule entschieden um mir die Pein des Sitzenbleibens right. zu ähm, ersparen, gehe ich im Halbjahr. Und dann bin ich also aus dem Kunstraum rausgegangen und musste jetzt zu der neuen achteinhalb klasse gehen, die irgendwo endlose Gänge entfernt irgendeinen Unterricht hatte. Und ich wusste, wohin. Und ich gehe also durch diese Gänge alleine und weiß, mit jedem Schritt gehe ich ein Jahr zurück. Das mhm. war schon schrecklich. Und dann komme ich in diese Klasse rein und die Lehrerin äh, sagte so, Ach, ach, äh, das ist hier unser neuer mutschi leute der ist jetzt neu in unserer Klasse und in dieser Klasse drehen sich die Köpfe ja so zu mir um und ein Junge mit so langen Haaren und so einem braunen Rollkragen von Hofer <lacht> guckt so neugierig offen, ein bisschen leer, aber guckt so zu mir und ich sehe den und Leute, der Blitz der Liebe so in mich und ich sehe diese grünen Augen und dieses Gesicht und diese Haare, ich sehe es ja so vor mir. Und ich war so... Über 30 Jahre äh, später. Bis heute, also das ist so ein Moment gewesen, wo ich mich so verliebt habe in dieser Sekunde in diesen Typen. Und dann war ich mit dem in einer Klasse und musste, der natürlich hetero war, äh, war so in den verliebt mhm. in den nächsten zwei Jahren, drei Jahren. Und äh, das musste alles heimlich passieren. Okay. weil du, jeder andere hätte irgendwie eine Beziehung aufbauen können. Annehmungsversuche machen dürfen. Äh, machen dürfen, irgendwie zeigen. Und das ging ja alles gut sich gar zumindest einen Nein-Danke abholen. Irgendwie, irgendwie zeigen, dass man auf den steht und so. Und das ging gar nicht. Und ja. ich war so unglücklich in den Verliebt. Die ganze Zeit in dieser Klasse. Es war ein Horror. Und das kann sich keiner vorstellen, der nicht
0: diese nee. Erf Erf Erfahrung gemacht nee. hat. Und da wurde ich auch irgendwann mal pissig. Ich hatte mal irgendwann auf einem, auf einem chill saßen wir bei einem Freund. Und dann war eine Freundin da, die lange am Friedrichstadtpalast getanzt hat, die immer eine Schule Freunde hatte, lalala. Und ähm, die sagte dann irgendwie so, ich bin ja auch schwul. Und ich war, ich hab gleich gerafft, was sie meint und ich war sofort offended. Und ich war so, nee, bist hm, du nicht. Nee. Und dann sagt sie doch und so, ha, ich ha, so viele und bin, Freunde. Noch, bin noch einer von euch und ja, so. Und ich, ich, ich liebe ich Barbara ja Nee, ich fick ja auch rum. so Ich habe <lacht> ja. ja eh den Mindset von einem schwulen Mann und so, das interessiert mich ja alles nicht. Bla, bla, bla. Ähm, bin auch schwul. Und ich wieder so, nee, bist du nicht. Und dann wurde die richtig kiebig und sie so, ja, was meinst du denn damit? Und so, ich sag, Schatzi, du kannst nicht einfach irgendwas claimen, weil du den Leidensweg nicht kennst. Ja. Du weißt nicht, wie die letzten, in diesem Fall 25 Jahre für mich zum Beispiel, waren. Und du kennst ja. nicht diese internalisierte Scham, diesen internalisierten Selbsthass, mhm. diesen ganzen Dreck, den ich mit mir rumtrage, weil ich nie am selben Tisch sitzen durfte. Ich habe da Natürlich habe ich am Tisch gesessen und natürlich durfte ich irgendwie mitreden und ich war laut genug und lustig genug, dass ich irgendwie akzeptiert war. Aber mhm. das interne, der interne Struggle war ja, gehöre hier nicht hin. Ja. Und meine Storylines finden hier nicht statt und die fanden auch nirgendwo anders statt. Das ist ja erst Jahre später gekommen, dass ne? queere Storylines erzählt ja. wurden. Ja Und ich meine, ich hatte ja nicht nur ein Coming-out als schwuler Mann, dann hatte ich noch ein Coming-out als Drag Queen, dann hatte ich possibly trans, who knows, bis ich irgendwann gerafft habe, ich bin nicht binär, aber das war auch wieder ein Coming-out und das wird ja heute auch wieder heiß diskutiert, ähm, ne, die Mehrheitsgesellschaft regt sich ja wahnsinnig über dieses ganze Gender-Thema, auf den Gender-Gaga, wie sie es nennen. Ähm, und da wird ja auch wieder diskutiert, ob wir überhaupt eine Daseinsberechtigung haben ja. in unserer Identität von Leuten, die sich nicht vorstellen können, was das heißt. Weil die in eine Gesellschaft geboren worden sind, die für sie gemacht ist. Ja. Da gibt es A, da gibt es B und du bist entweder eins oder das andere und du fühlst dich da zu Hause und das ist richtig für dich. Ja. Und da fasst du Fuß. Und die finden alles andere gaga und kompliziert. Und warum muss man, wieder darüber reden, die Tatsache ist, wir existieren ja, wir sind ja da. Wir haben uns das ja nicht ausgedacht. We fucking exist. Und dass darüber diskutiert wird, als wäre das eine Zumutung für die Mehrheitsgesellschaft, dass es uns überhaupt gibt. Und dass wir jetzt claimen, real sein zu dürfen. Dass Überleben wir jetzt Namen mal. haben. Das allein ist so abstrakt und für diese Menschen oft <lacht> einfach nicht nachvollziehbar. Mhm. Und es ist bis heute, ich bin jetzt 44 mhm. seit letzter Woche, immer noch so ein Thema, wo ich denke ich will darüber nicht mehr diskutieren. Nee. Und ich will auch nicht mehr darüber diskutieren, ob wir Coming-Outs noch brauchen, ob wir Pride-Parades noch brauchen. Solange das ein Thema ist, das über unsere Existenzen diskutiert wird, über unsere Daseinsberechtigung diskutiert wird, ich will diese Diskussion gar nicht mehr führen.
2: Und es gibt natürlich eine Gegenseite zu diesem ganzen Modell. Es gibt natürlich auch so, ähm, und ich liebe sie heiß und innig, ähm, aber ähm, wenn Tilda Swinton sich hinstellt und sagt, well, I was always queer since I was young, Oh ja. rollen sich mir die Fußnägel <lacht> auf. Ja, das ist ähm, wie diese und von ich würde dann immer gerne sagen, äh, liebe Tilda, du bist eine reiche, weiße, reichgeborene, aus einem uralten Adelsgeschlecht stammende, super privilegierte Hollywood-Else. Um, und ja, du hast mal hast mal gut mit Derek Jarman befreundet und hast viel dafür getan, dass eine bestimmte Art von queerer Ästhetik und eine bestimmte Art von queerer Sensibilität um, in den Mainstream gekommen ist und dafür sind wir auch dankbar. Um, das macht dich nicht zu einer von uns. Nee. Um, so leid es mir tut. Uh, und das und ist das toll. Makes you an ally. And thank you for that. Und das ist super. Ja. Ich finde es nach wie vor irgendwie befremdlich, dass wir uns bei jedem äh, dass die gesamtgesellschaftliche Erwartung Haltung eigentlich irgendwie ist, jeder, der uns nicht vergasen will, dem gebührt unsere Dankbarkeit. Ja, <lacht> ja also, also, ja. Und das finde ich irgendwie ein bisschen anstrengend ähm, und nervtötend und möchte den äh, kleinen, queeren Jungelsen, die da manchmal rumhopsen und sagen, well, I'm keine Ahnung, homo-romantic und finde meine beste Freundin ganz toll und deswegen bin ich jetzt auch queer und wo ich dann immer denke, Mäuschen, you don't know the half of it. Ja. Ähm, so, und damit sind wir jetzt bei meinem Film. Ich bitte, weil darum. der beginnt nämlich ähm, mit einem schwulen Kind, das eine traumatische Erfahrung macht. Dieser Film heißt Closet Monster und ist immer einer meiner absoluten. Ein toller Lünen. Film. Absoluten Lieblingsfilme ist eine ähm, kanadische Produktion mit einem wunderbaren Ensemble, äh, dessen, dessen Hauptrolle äh, vom äh, damals noch nicht geouteten, als der Film produziert wurde, aber inzwischen sehr geouteten und sehr glücklichen <lacht> Connor Jessup gespielt wird, den viele Leute vielleicht als den älteren der beiden Söhne aus der Netflix-Serie Lock and Key kennen. Ähm, aber das restliche Ensemble ist auch nicht zu verachten. Es spielt auch, äh, also die äh, Mutter von ähm, der Figur. Die Oscar heißt, wird von der wunderbaren Joan Kelly gespielt, die die Hauptrolle in Warehouse 13 gespielt hat. Da kennen Sie vielleicht viele Leute her. Ähm, und der absolute Höhepunkt in dieser Besetzung ist Isabella Rossellini, die ja. man nie sieht, <lacht> äh, weil sie einen sprechenden <lacht> Hamster spielt. Confused. Ja. Der Film, geht, Gender da confused. Äh, yeah. der Film geht damit los, dass äh, an dem Abend, an dem sich Jacks Eltern trennen und Mama auszieht, Jack diesen Hamster geschenkt bekommt. Äh, und dieser Hamster beginnt mit ihm zu sprechen, mit der Stimme von Isabella Rossellini ähm, und äh, Jack wenige Tage später in der Schule ein traumatisches Erlebnis hat. Nämlich einer seiner deutlich älteren, aber äh, sehr erkennbar homosexuellen Mitschüler wird auf einem Friedhof von einer Jungsgang äh, so schwer Homophob verprügelt. Ermordet. er ähm, naja, wird nicht ermordet, er ist danach querschnittsgelähmt, aber er ist querschnittsgelähmt, weil ihm diese äh, Jungsgang eine Eisenstange in den Anus einführt mit Gewalt. Ähm, und äh, dieses der damals neunjährige Jack äh, beobachtet das ähm, und äh, nimmt es nimmt mit. Das ist an unserer
0: Grundschule übrigens auch. Nur kurz oh. eingeworfen. ja diese Es wurde Drei, nie drüber geredet, denn, waren ja. zwei der Typen, mit denen ich regelmäßig so äh, Doktorspiele gemacht habe, waren da involviert und es wurde nie drüber gesprochen, wir wussten, es gab einen Vorfall und es, irgendwas wurde an alle eingeführt, einem Menschen, der darauf keinen Bock hatte und die zwei waren Täter äh, und es wurde nie drüber gesprochen, es gab einen absoluten Mantel des Schweigens darüber, auch von wow. Elternseite, von Lehrerseite, la, la, la. aber dieser Vorfall ist passiert und ich dachte auch so, okay und Jahre später dachte ich so, okay, und mit euch beiden hatte ich Sex die ganze Zeit. Oh ja, man je schämt je. sich für beide hey. Dinge
2: dann. Ähm, nee, ich,
0: nicht, dass ich mich geschämt hätte, ich fand es nur so spannend, dass genau die, die Täter waren, die eigentlich ne, selber große Anteil haben. Also dass
2: das, äh, sehr homophobe Männer, ja. die das immer so nach außen tragen müssen, wie homophob sie sind, vielleicht genau das tun, ja. weil ihr Inneres ganz anders aussieht, ist auch ein altes Klischee. Das ein ja. Klischee ist. Man weil fahre da viel nach Rares Rom und drücke sich äh, im Vatikan um. um. Und Jack beobachtet das, wird traumatisiert durch dieses Erlebnis, erzählt niemandem davon. Die Polizei macht dann eine Befragung, auch da sagt er nichts und ist alleine zu Hause mit diesem Hamster, entwickelt eine ausufernde und sehr kreative Fantasiewelt, die dazu führt, dass er eine Vorliebe entwickelt für Horrorfilme und alles Gruselige und. Äh, weil sein Vater auch so mit reinspielt. Und spielt. weil sein wo, wo sein Vater auch mit reinspielt. Ähm, also, sein Vater schenkt ihm jedes Mal, bevor er ins Bett geht, einen Traum, den er ihm in den Kopf bläst Pflanzt. Pflanzt. Ähm, der meistens sehr gewalttätig und sehr unheimlich ist, wo Papa immer ganz stolz ist, dass sein Sohn äh, so ein taffer kleiner Macho ist, der das alles aushält, diese brutalen Träume. Ähm. Sein Vater ist jemand, der ihm schon in, als Kind bei, äh, sagt, äh, dass Männer auf eine bestimmte Art und Weise Männer sind und sich so verhalten. Ähm, und äh, diese Kindheit äh, wird in dieser Fantasiewelt verbracht. Der Hauptteil des Films, äh, da beobachten wir Jack, als er 16 ist. 15, 16, so am Schulende. Ähm, und da ist er schon ein sehr talentierter Make-up-Artist. Wahrscheinlich liebt Barbie diesen Film deswegen auch so sehr, äh, weil Jack ein kleiner äh, Junge ist, der ähm, oder ein Teenager. Der ist interessiert an ähm, Special Effects. Und der, so, Special Eff der Special ja. Effects und Horror liebt und seiner besten Freundin, die auch so ein bisschen in ihn verknallt ist, aber weiß, mhm. dass er schwul ist. Ähm, äh, immer... Äh, er bewirbt sich gerade an einer Make-up-Schule in New York. Joe Glasgow, glaube ich. Joe Blasco, ich, oder Joe so Blasco so alte, genau. Alte Make-up-Schule. Alte Make-up-Schule. Ähm, und äh, dafür schminkt er seine äh, und äh, baut seiner besten Freundin monatelang und äh, das fotografiert und filmt das immer äh, die geilsten Horror-Make-ups ins Gesicht. Ähm, sein Vater lässt das auch ab und zu mit sich machen. Aber. Äh, Papa lässt das auch mit sich machen, weil er vermutet, dass die beiden eigentlich insgesamt ein, ein Paar sind. Äh, Mama hat inzwischen eine neue Familie mit einem anderen Mann und zwei... Ja, Mama hat sie verlassen. Mama hat sie verlassen, Mama hat ja. dieses Kind sitzen lassen. Am Anfang des Films, wird auch sehr deutlich gezeigt, in einer sehr anruhenden Szene, dass dieses Kind nicht will, dass Mama geht. Mama geht dann trotzdem. Und hat inzwischen eine neue Familie mit zwei neuen Kindern. Ähm... Und äh, Jack weiß, wer er ist. Seine beste Freundin weiß auch, wer er ist. Jack jobbt in einem Baumarkt neben der Schule. Ähm, sein, und er hat kein Talent für diesen Job, was seine Chefin auch weiß äh, und ihm auch auf den Kopf zusagt. Aber er jobbt unter anderem auch in diesem Baumarkt, weil ein neuer... Äh, jugendlicher Mitarbeiter in seinem Alter in diesen Baumarkt kommt und da anfängt mit ihm zu jobben. Der sieht ein bisschen aus wie der junge Alain Dolan, was dazu führt, dass Jack sich äh, sehr schnell verguckt. Äh, und äh, dieser Junge ist, hat eine uneindeutige Sexualität auch den ganzen Film über. Ähm, jedenfalls äh, nachdem... Es passieren dann mehrere Sachen gleichzeitig. Nämlich ähm, sein Hamster äh, fängt an, ihm zu widersprechen. Äh, Mom fängt weiter an, sich mit seinem Vater zu streiten. Sein Vater kriegt eine neue Freundin und ähm, seine beste Freundin ähm, küsst ihn. Äh, was dazu führt, dass die beiden sich dann anschließend darüber lustig machen und er ihr mal sagt, sie soll das lassen. Ähm, und er ist aber zum ersten Mal in seinem Leben, womit wir bei dem Moment während den Tatjana gerade beschrieben hat, in einen anderen Jungen verliebt, in diesen neuen Mitarbeiter, der irgendeine Art von Interesse an ihm hat. Man weiß nicht genau, wie das ist. Der er, nimmt ihn dann mal in einem Auto mit äh, und lädt ihn, nachdem die beiden, äh, nachdem der Baumarkt der nicht so gut läuft, Mitarbeiter abbauen muss und sie beide gefeuert werden, ähm, lädt ihn zu einer Party ein. Also ganz kurz noch, der Hauptdarsteller, der
1: versteckt sich ja sozusagen in diesem Baumarkt, der, der ähm, macht sich ein bisschen unsichtbar sozusagen. Klar. Und dieser neue Mitarbeiterjunge, äh, auf den er abfährt, der ist vollkommen unabhängig. Der arbeitet da zwar, aber er ist trotzdem eine coole Sau. Ja. Und Ach, er selber er sieht auch. sich gar nicht als coole Sau. Er sieht, nee, sich, er ja sieht ja als sich als Nerd, als irgendwas. Und deswegen bewundert er und verliebt sich in diesen äh, freien, neuen, unabhängigen. So Typik. wie
2: wir so wie wir uns Wir würden uns oft alle und, und Alle in ja. Männer verliebt haben, die wir eigentlich, sein, die genau. wir eigentlich sein. Ja, wollten.
1: genau das ist der Punkt. Ähm, genau das ist der
2: Punkt. Und ähm, dieser auf, dieser, Junge. auf dieser Party passieren, passieren mehrere Dinge. Erstmal ähm, stiehlt ähm, Jack. Ähm, mehrere Bekleidungsstücke seiner Mutter, die er zu dieser Party eigentlich anzieht, die aber gender uneindeutig sind. Äh, damit, Das kommt trotzdem nicht gut. Es ist eine Halloween-Party, es ist eine Kostümparty. Ähm, das Erste, was auf dieser Party passiert, ist, dass sein Schwarm ihn äh, beiseite nimmt, mit vier Mädels in ein Zimmer stopft und sagt, Jack braucht ein Kostüm. Die schneidern ihn dann aus dem, was er anhat, äh, und ein mit, mit, ein bisschen, mit ein bisschen bemerkenswert gutem Make-up, ein sexy Kostüm, <lacht> ja. also Connor Jessup ist ohnehin nicht der hässlichste ja, Mensch der auf der süß. Erde, er ja, ist ganz ja. niedlich ja. Ähm, und sieht dann auch ganz niedlich aus, ja. das fällt auch anderen ja. Leuten auf auf dieser Party, Ob, also äh, Jack, Jack flirtet die ganze Zeit mit seinem Schwarm, der ihn aber nicht weiter beachtet und mit Mädchen tanzt ähm, und es gibt aber einen anderen schwulen Mann auf dieser Party, der äh, ihm eine Pille verabreicht ähm, und ihn danach eigentlich im Klo vergewaltigt, um Im es mal Prinzip freundlich es auszudrücken, ähm, weil eigentlich will er das nicht und äh, er ist auf Droge, er macht es mit, sieht dabei aber so wie es oft ist, es gibt vorher noch eine Masturbationsszene, wo das auch schon so ist, wenn er versucht, sein sexuelles Begehren sich selbst gegenüber einzugestehen, geschweige denn anderen und es dabei um Sex geht, sieht er immer nur diese Eisenstange äh, aus dem dramatischen Erlebnis in seiner Kindheit. Und ähm, da ich die Handlung des Films jetzt nicht ähm, vollständig erzählen will. Ähm, zum Schluss ist nicht alles gut, aber es ist alles besser. Ähm, der andere Junge hat ihn, seinen Schwarm hat ihn geküsst. Warum das so war, lassen wir ihn jetzt, lassen wir jetzt mal so stehen. Ähm, und äh, meine der Film ist insgesamt ein eine große fantastische fantasievolle äh, Orgie darüber, wie jemand er selbst wird und in der Welt ankommt. So wie das bei vielen. Und wie sich jemand in seiner Familie neu positioniert. Ja. Mhm. Äh, weil zum Schluss ist Jack bei Mama, nicht mehr bei Papa. Papa, er begreift, wer sein Vater ist und was das bedeutet. Mhm. Ähm, und was das für sein gesamtes Leben bisher bedeutet hat. Mhm. Ähm, ähm, der Film ist magischer Realismus, sage mhm. ich jetzt mal ganz freundlich mhm. ähm, und hat mit diesem sprechenden Hamster eine der entzückendsten Filmfiguren, die ich in meinem Leben mhm. je gesehen habe. Das ist wirklich <lacht> unglaublich niedlich. Äh,
0: mein Favorite ähm, ist, das darf man auch erzählen, weil das nimmt dem Film nicht so viel vorweg. Ich habe die ganze Zeit, während ich den Film geschaut habe, habe ich gedacht, okay, der Hamster ist jetzt ja schon seit 15 Jahren bei ihm, so lange lebt kein Hamster. <lacht> ähm, das werden sie aber nicht auflösen in diesem Film, war ich mir sicher. Und dann gibt es ja in der letzten Schlussszene, der Hamster, der Hamster sagt der Hamster halt irgendwann zu ihm, du weißt schon, dass ich übrigens viermal ersetzt worden bin durch deine Eltern, ja. weil kein Hamster lebt so lange. Und das fand ich so süß, wo ich dachte, oh, guck. Also es gibt zum Schluss. In all dem Phantasmus gibt es irgendwie diese kleine Szene. Schluss, von. Es gibt ja. zum
2: Schluss ein Wikingerbegräbnis, bei dem dieser Hamster auch eine große Rolle spielt. Ähm, und äh, während des Wikingerbegräbnisses aber sagt. Äh, die ist schon klar, dass ich nicht mehr derselbe hermster bin, die du damals bekommen hast, oder? Ähm, ich bin und, übrigens auch tot. Ich bin äh, übrigens auch tot. Süß ähm, und es ist süß gemacht. Es ist ein äh, hinreißender Film mit einem fantastischen Hauptdarsteller, äh, einem großartigen Ensemble und, was für mich bei Filmen immer wichtig ist, unfassbar guter Musik. Mhm. Ähm, also, wer mal einen wirklich aus, außergewöhnlichen, sehr guten Film mit einem äh, sehr talentierten jungen, schwulen Hauptdarsteller, der auch eine schwule Rolle spielt, sehen will, ist mit Closet Monster wirklich gut aufgehoben. Und der, der
1: Hauptdarsteller ist inzwischen geoutet? Der Hauptdarsteller
2: ja. ist inzwischen geoutet oh. und mit dem niedlichsten anderen Penis. Darsteller aus äh, äh, Tote Mädchen lügen nicht zusammen. Oh. Und die haben auch ein entzückendes Instagram-Account zusammen, wo sie gegenseitig ja, ihre Liebe sweet. feiern. It's oh. Very sweet.
0: Weil der ist hübsch. Der ist super hübsch, ja, aber der ist halt, also ne, der hätte bei Lock and Key früher hätte man das halt so gemacht. Lock and Key ich meine, der ist ne, der das ist hübsche ja Lock and hübsche, Key, Lock Key ist so eine Fantasy Serie auf Netflix, die er und seine kleine Schwester und seine Mutter ziehen in so ein Haus. Okay, er nicht. Der tote Vater hat so eine Blar-Geschichte okay. und auf jeden Fall hat er dann, dann eine Karriere. In diesem gemacht. Haus haben alle eine magische Bewandtnis und Bla. Genau, ist nicht für dich. Nein. Aber er hätte halt als der hübsche große schwule Bruder eine große Karriere vor sich gehabt und hätte irgendwie 300 Netflix produktionen im Jahr machen können als der großhübsche schwule mhm. Bruder, äh, nicht schwule Bruder, heterosexuelle Bruder. Und er hat aber, ne, wie man das heute eben auch machen kann, einfach gesagt, nee, ich bin übrigens auch gay Super, und das Alter. ist mein Privatleben. Ihr könnt mich weiter besetzen und das werden sie sicherlich auch machen, weil der Typ ne, auf jeden Fall ein Kassenschlager der ist, ist, der, der ist, weil er hübsch ist und talentiert ist. Ja, der, der hat ist auch so
2: vorher was. schon in einer anderen Serie eine schwule Rolle gespielt, die hieß American Crime. Es ist nicht American Crime Story von Ryan Murphy, sondern äh, American Crime. Und da war er zusammen mit Regina King und Felicity oh. Huffman in einer Staffel. Also zwei oh. wirklich hm. brillanten Schauspielern, egal was mhm. man über Felicity Huffman sonst so denkt, aber eine Lass brillante man. Schauspielerin ist ja. sie. Ähm, und da spielt er auch ähm, eine wunderbare äh, schwule Rolle, die sehr komplex ist, wo er eigentlich der Bösewicht ist. Also Super. Das kann ich auch nur empfehlen. Und das der ist Lava ist
1: der Bruder von dem Hauptdarsteller von Xavier. Sind beide zu jung
0: für dich, Schatz.
2: Xavier Doherty. Ja, genau. ja, also der der, der den Liebhaber spielt, ja. äh, spielt in Xavier Dolans Herzensbrecher die Hauptrolle.
1: Ja, ja, das ist auch so ein
2: Fickstück. Äh, der, so, wir reißen so. uns jetzt ja zusammen und äh, <lacht> führen äh, und wir sind, unseren, wir sind bei unserem zweiten. Und Tatjana
0: jetzt wieder sabbert über die jungen way. Männer. Wir, so,
2: wir sind bei unserem zweiten ich weil, wir, like. weil wir gerade dabei sind, meine zweite äh, Übergangsfrage führt genau ich dahin, bitte darum. Führt genau dahin, nämlich. Wann wusstet wann ihr denn für euch, Tatjana wann nasst. wusstet ihr denn für euch selbst? Es gibt ja mehrere Coming Outs. Das erste ist vor sich selbst. Äh, wann fand denn dieses innere Coming Out als schwuler Mann für mich? nicht so
0: einfach, dass es da eines gab, sondern es gab für mich als kleines Kind die absolute Bewusstheit, dass ich in meiner Wahrnehmung ein Mädchen bin? Dass ich in Jungs verliebt bin und dass das meine Realität ist. Dann gab es den großen Einfluss von außen, der mir gesagt hat, das ist alles falsch und das ist alles krank und so darfst du nicht sein. Ähm, dann habe ich das alles neu versucht zu denken, neu strukturiert und habe auch ganz viel weggedrückt. Dann ist ja, also mein Vater hat damals Krebs bekommen und ich habe das auch auf mich bezogen. Die Scheidung meiner Eltern, zur gleichen Zeit auch auf mich bezogen, ist meine all Schuld. Ja, ja. Yeah, yeah, aber so sind ja Scheidungskinder oft. Ähm, ich habe es als alles meine Schuld und habe ganz viel so weggeschoben. Und versucht zu verdrängen. Habe dann auch versucht, heterosexuelle Beziehungen zu haben. lalala. Und habe mir versucht, das selber auch vorzumachen. Also ich habe mir selber versucht zu glauben, dass ich einer von denen bin, dass ich äh, ne, erfolgreich assimiliert habe. Ähm, ich habe Tagebuchaufzeichnungen. Da bin ich, glaube ich, zwölf. Wo noch drin steht, das ist nach meiner Entjungferung durch einen Mann, ähm, die ich selber initiiert habe. Aber da steht drin, zum Beispiel nie mehr schwul, ganz groß. Mit ne, Großbuchstaben mhm. reingeschrieben, nie mehr schwul ich habe das jetzt irgendwie geschafft, ich habe das jetzt hinter mir gelassen, ich will das auch nicht mehr sein. Ich habe sehr lange dann versucht, so eine christliche Schiene zu fahren. Ich habe, ähm, weil meine Familie ist nicht glaube ich, aber ich habe, äh, unweit von uns waren die siebenten tags hatten da so ein Office oder so eine Gott, Kirche. Das schon erzählt, ja. Da bin ich hingerannt jeden Sonntag, weil ich irgendwie dachte, da ist der, da ist die Erlösung für mich, dann, ja, dann bin ne. ich vielleicht da nicht mehr schwul. Ähm, also ne, es gab von dem, eigentlich selbstverständlich Bewusstsein, was ich bin, zu darf ich nicht sein. Aber will ich wann sein? war der Moment, wo du es für dich selber? Eigentlich mit Sex, to be honest. Also krass. es gab den Kurs, es gab einen Kurs, meine Mutter hat mir zum Geburtstag ein, damals war das super trendy, so ein Iglo-Zelt geschenkt und das, ich habe ja Ende April Geburtstag, es mhm. wurde im Sommer, Frühsommer bei uns aufgebaut im Garten und ich habe dann alle meine damals Kindergarten, Vorschulfreunde einladen dürfen. Und da gab es einen Jungen, der hieß Dirk, unter den war ich wahnsinnig verliebt und den habe ich geküsst. Da zum ersten Mal, der hat mich auch geküsst. Und ich war irrsinnig happy. So, und das war der Moment, wo ich wusste, okay, das ist die Dynamik, die mhm. für mich richtig ist und die stimmt für mich. Und dann kam erst dann danach wieder das Auftreten durch die Gesellschaft, dass das nicht sein darf. Und dann musste ich das eben neu bewerten. Hm. Aber ich wusste mit sechs Jahren, das ist das, was ich will. Ich möchte diesen Mann küssen. Ich bin in diesen Mann verliebt, in diesen Jungen verliebt. Und das ist meine Realität.
2: Meine Geschichte so. ist ganz, also der erste Junge, in den ich verliebt war, da war ich unter fünf. Oh ähm, das, war noch im kind, das war noch im Kindergarten. Ich hätte das damals, ich hatte ja der, wir hatten, also das ist ja Teil unserer Biografien, dass wir da keine Sprache und keine Bilder für hatten, äh, weil es keine Vergleiche gab und weil wir die Sprache dafür noch nicht kannten. Ähm, selbst im Negativen oder Positiven. Das, im Negativen hat man sie dann sehr deutlich, sehr wenige Jahre später auf dem Schuleverfahren.
0: Aber ist es nicht lustig, dass die immer Namen für, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, Namen für uns hatten, bevor wir es selber wussten? Also die haben mich ja Schmochtel genannt, bevor ich selber ein Konzept auf hatte, schwul zu sein.
2: Das, ich, das ging mir nicht so. Ich wusste das damals über mich. ich wollte das nicht sein, aber ich wusste das über mich. und, ähm, ich hatte, überraschenderweise, weil das ist ja immer das Klischee, dass Jungs eine homosexuelle Phase haben, ich hatte eine heterosexuelle Phase. Ähm, und zwar ungefähr zwischen elf und zwölfeinhalb. Ich war einfach sehr, sehr, sehr verliebt in eine Frau und wollte gerne äh, wollte die ja, gerne heiraten und wollte gerne Kinder mit der haben und hätte mir das auch alles sehr gut vorstellen können. Das gab sich dann mit 13 wieder. Äh, da war das wieder anders. Ähm, und ich kann mich an den Moment, wo ich begriff, dass das nur eine Phase war, äh, und die tiefe Enttäuschung über mich selbst, die damit verbunden war, noch sehr gut erinnern. Mhm. Ähm, und äh, so dieses Gefühl, oh, so you're really a freak, fuck. Ähm, so dieses Gefühl, dass sich das nicht wieder ändern wird. Und bis sich das dann positiv gestaltet hat und ich mit meinem Freak sein... Äh, auf eine selbstbewusste Art umgehen konnte, äh, hat es noch ein paar Jahre gedauert. Mhm. Ähm, und bis ich das Coming-out in der Gesamtgesellschaft hinter mir hatte, also bis ich wirklich, äh, bis, äh, bis es bei allen klar war äh, und ich damit auch in jeder Situation selbstbewusst umgehen konnte, ähm, das hat, keine Ahnung, wie alt ich da war, 21 oder irgendwie sowas?
0: Wie alt warst du bei deinem tatsächlichen Coming-out?
2: 19.
0: Okay. Also, also ich hatte 13, sehr,
2: sehr unterschiedlich, also meine, meine Freunde wussten das relativ früh. Hm. Äh, da war ich noch ein sehr junger
0: Teenager. Ich ähm, habe das so aus gemacht, also mit einem Schlag alle und dann auch jedem erzählt. Also ich war, ich Bemühe das Beispiel immer von Ralf König, äh, wir sind homosexuell und hätten gerne zwei Becher äh, Schokoladen Eis mit Schlagsahne. Ja. E, das war ich. Ich saß egal wo man mich gesehen hat. Ich habe allen immer aufs ja. Brot geschmiert. Ich, ich bin übrigens dann homosexuell. Auch, aber erst mit 19. Naja, das, <lacht> das, weil das ich die, die Hoffnung hatte. Ich finde meinen Tribe so. Ne? Der ich, Nachteil, wenn ich das, das allen immer sage, irgendwann wird jemand kleben bleiben der sagt, ich also der, so. Na,
2: der Nachteil war halt, dass ich ähm, ich äh, brauchte halt eine ganze Weile. Das ist der Nachteil, wenn man, wenn man keine also ich war schwul genug, dass es Leute, die viel mit mir zu tun haben, irgendwann gemerkt haben. Ähm, ich war aber nicht schwul genug, dass man das auf den ersten Blick sah. Das heißt, Le Leute, die das nicht wissen und denen ich das sage, ähm, haben dann oft diese unangenehme Reaktion, auch heute noch. Was du? Aber du bist doch gar nicht schwul. Äh, wo ich dann denke, irgendwie so, ja. ja, das hat aber was mit den Bildern in euren Köpfen zu tun, nicht mit Alter, mir.
0: ich habe immer noch... <lacht> Und das ist ein Moment zwischen meiner besten Freundin und mir, die die homofreundlichste Person ist, die man sich vorstellen kann. Also die wünscht sich, dass ihre Kinder queer sind und sie sind es beide nicht. Und sie ist echt enttäuscht. So. <lacht> das ist, echt das ist auch nicht schön. Naja, it's cute. Ähm, nicht für die Kinder. Und die hat irgendwann zu mir gesagt, so, weil ich von meinen Erlebnissen berichtet habe, dass ich merke, dass Leute anders auf mich reagieren, weil sie in meiner Wahrnehmung wahrnehmen, dass ich queer bin. Ähm, und dann hat sie irgendwann zu mir gesagt, Schatzi, aber Ganz ehrlich, ähm, man liest dich nicht als schwul. So, Wenn du dich nicht bewegst und nicht sprichst, liest man dich nicht als wenn schwul. Wenn du tot bist. Und ich habe tatsächlich damals das als Kompliment gesehen. Ja, ja, ich habe mich ja, bedankt so dafür. Das, ja. Und habe das auch bei mir als positives ja. Statement, mal. auf das ich stolz bin, mm. abgelegt. Und es hat zwei, drei Jahre gedauert, dass ich das dann irgendwann reflektieren konnte und auch dachte, um Gottes Willen. Ja, immerhin,
1: zwei, drei Jahre Aber das sagt
0: so viel über mich aus damals, ja. dass ich das als Kompliment empfunden Schatzi. habe, nicht Spur gelesen zu werden, sondern ja. heterosexuell. Ich
2: möchte eine, so den Zuhörerinnen an den Endgeräten, ähm, die äh, nicht wir sind, äh, davon gibt es ja ein paar, möchte ich eine Sache mitgeben. Äh, falls ihr das noch macht, lasst es bitte sein. Leuten zu sagen, dass es schade ist, dass sie schwul sind, mm. ist eine Beleidigung. Ähm, ich weiß, dass ihr das nicht so meint und ich weiß, dass ihr damit vielleicht äh, äh, was Positives verbindet. Für die, die das betrifft, ist es beschädigend. Ja. Lasst es bitte sein. Also als ich, ähm, wenn ich jetzt in
1: meinem Beruf, äh, wo ich viel mit Schulkindern äh, zu tun habe, sehe ich in 7-, äh, 8-Jährigen, ich kann jetzt sagen, der und der wird höchstwahrscheinlich homosexuell. Das, ja. Den Blick habe ich und ich ahne es, dass es in diesem Kind angelegt ist. Äh, ich finde, ich bin ganz spät im Prinzip ähm, äh, dazu gekommen, mir das bewusst zu machen. Den Moment, wo mir klar wurde, dass ich Spur sein muss, war der Moment, wo ich diesen Jungen gesehen habe. Das war dieser Moment wie bei Dr. Chivago, wo dieser Dr. Chivago in die Bibliothek kommt <lacht> und Lara da sitzt <lacht> und die Kamera, so course, die Dr. Augen Dr. und diese blonden Haare und wie die oh, so hoch guckt. Das war der Moment, äh, den ich jetzt so im Nachhinein sehe, wie der Junge mich anguckt, wie ich da in diese Klasse komme. Das muss der Moment gewesen sein, wo ich mir klar wurde, den lieb ich. Das muss mein inneres Coming-out gewesen sein. Und das war 13, 14. Und mein äußeres Coming-out kam ja durch diesen äh, DJ aus Berlin, der nicht genannt werden darf, der She dann bei mir auf der ja. Terrasse meiner Eltern saß mit einer Transe in einem schwarzen legging z äh, Was man in den 80ern so trug. Wo meine Na <lacht> die Nachbarin meiner Eltern in den 60er. Tannen stand, um uns zu belauschen. Und danach meine Mutter sagte Ihr Sohn war äh, mit einem blond gefärbten anderen Mann und einer Frau in einem Taucheranzug auf ihrer Terrasse. <lacht> und äh, das war sozusagen das zweite Coming-out, was denn zu dem richtigen Coming-out geführt hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Diese ganzen Geschichten sind so äh, ineinander verwoben, dass ich jetzt auch gar nicht sagen kann was war dein richtiges Coming Out? Mhm. Also ich weiß nicht. Äh, mit sechs hatte ich überhaupt keine Sexualität. Mit neun hatte ich gar keine Sexualität. Vielleicht ich hatte voll. ich aber eine, weil wenn ich heute bei Siebenjährigen sagen kann, der wird homosexuell, dann muss ich doch selber auch so gelesen worden sein von jemandem, der die Augen hat. aber es hat ja hätte. ganz oft und
0: das ist ja auch, das glaube das ich, was viele mich. Leute missverstehen. es hat ja ganz oft gar nichts mit Sexualität zu tun, sondern einfach mit der Identität. Meine beste Freunde, von der ich ja gerade schon gesprochen habe, deren Neffe ähm, ist, und das ist uns allen klar, seit er drei oder vier ist, eindeutig homosexuell. Eindeutig, sag auch, ich auch Und das bei hat mit Sexualität Kindern. in diesem Fall nichts zu tun, sondern nee, einfach die Art, wie er sich bewegt, ja, wie er sich ja, geriert, ja, wie er mit anderen ja, Leuten ja, interagiert, ja, ja. die Dinge, für die er sich interessiert, wie er sich ich. äußert. Ähm, ja, aber das muss das, man doch bei mir auch gesehen haben. Naja, das ist ja bis heute nicht wirklich so bei dir. Also wenn du jetzt nicht immer in Neonfarben rumlaufen würdest, wäre mir nicht klar, eben, aber wenn du das nicht tun würdest, <lacht> wäre mir jetzt auch nicht klar, dass du ein Queerling bist, um mal mit Paul Schulz zu reden, wenn ich dich auf der Straße sehen würde. Naja, du strahlst du ja nichts Queeres aus an sich, wenn du anfängst zu reden und so, dann ist eine sehr große Wärme in deiner Stimme und so, da ist eine ne, eine ein Volumen da, das vielleicht viele heterosexuelle Männer in deinem Alter nicht unbedingt haben, aber jetzt so an der Äußerlichkeit und am Habitus, an der Art, wie du Dinge anfasst oder wie du dich bewegst, würde ich das jetzt auch ich nicht so Ich bin jetzt
1: festmachen nicht ein
2: können. Käfig voller Narren. Äh, Doch, mein Scheiß. Oder? Wir lassen
0: das naja, hast du jemanden Mandrake gesehen? She's very masculine.
1: Ja, das stimmt. She's a Butch das Queen. Stimmt. Ich bin um, eine Butch Queen, ja. Wenn man als maskuliner Typ gelesen wird, was du ja gerade gesagt hast, was bei mir ja. manchmal passieren kann, dann ist es natürlich ein besonders schweres Schicksal, wenn du eigentlich im Herzen Kamdump der Herzen bist, aber nie eigentlich diese passive Seite so ausleben kannst, weil du immer
0: gezwungen wirst, der aktive zu sein. Ja, aber das ist doch Was auch du ja auch schlimm, genießt, weil du die passive Seite gar nicht magst.
2: Ja, weil ich nicht da, naja,
0: sagen wir mal so, also ich habe ich keinen ich. finde der Aber du sagst, dass du magst das gar nicht.
1: Ja, weil ich noch keinen gefunden habe. Okay, dritter Film. Ja. So.
0: <lacht> ich, <lacht> Wie kriegen wir jetzt die Überleitung dahin? Also, was mich gestört hat bei der Themenfindung, wir haben immer mal die, die äh, ich wollte jetzt schon die come -Dump folge sagen, aber es ist die Coming-Out-Folge, von der wir sprechen, ähm die hatten wir immer mal in der Pipeline und dann haben wir uns immer dagegen entschieden und jetzt haben wir es dann doch gemacht. Und das, was für mich immer gegen die Coming-Out-Folge gesprochen hat, war, dass ich dachte, wir haben eigentlich schon fast alle Coming-Out-Filme verwurstet. Und bei der Recherche, mich hinsetzend, habe ich dann feststellen müssen, dass es tatsächlich auch fast so ist. Also wir haben irrsinnig viele Coming-Out-Filme schon in anderen Folgen verwurstet und immer richtig verwurstet, weil die haben dahin gehört, die haben dahin gepasst, aber das Feld von dem, was jetzt übrig geblieben ist, war jetzt nicht so irrsinnig spannend für mich, weil ich es halt auch blöd finde, dass alle Coming-Out-Filme immer von weißen, jungen, attraktiven Männern äh, handeln. Ich finde, es gibt ja, also und das weiß ich eben auch aus meiner eigenen Geschichte, es gibt Coming-Outs immer wieder im Leben. Ähm, und nicht alle sind weiß, jung, athletisch und schwul, die Coming-Outs erleben. Und das war meine Prämisse. Und danach habe ich gesucht. Und dann ähm, habe ich, Gott sei Dank, einen Film gefunden, der mich irrsinnig glücklich gemacht hat. Ich kannte ihn nicht, ich habe ihn ähm, angeschaut als Teil der Recherche und war relativ schnell restlos begeistert. Es ist ein fantastisches Film. Es ist für mich einer der besten queeren Filme der letzten paar Jahre, der geschuldet auch der Pandemie einfach komplett untergegangen ist, weil der ist äh, 2020 in die deutschen Kinos gekommen und wissen wir alle, war nicht die beste Zeit für Kinofilme. Ja, der Film ging komplett unter. Der Name ist, äh, im Deutschen heißt er Wir Beide, im französischen Original heißt er Deux. Äh, 2019 entstanden und ist das Spielfilmdebüt des Regisseurs Filippo Meneghetti. Wow, ein Debüt. Ja, ein Debütfilm tatsächlich. Ähm, hat ein paar kleinere Preise gewonnen, aber unter anderem auch eine César für das beste Erstlingswerk und auch totale Sensation. Barbara Sukowa so, ähm, da kommen wir gleich noch. Äh, war nominiert als beste Hauptdarstellerin und sie ist als erste deutsche für einen César als beste deutsche Hauptdarstellerin nominiert worden. Also ja, große Sensation gesehen von Romy Schneider. Wollte ich
1: gerade sagen. War Romy Schneider nominiert für
0: Romy Schneider. Ah nee, da war es für den ja. Lumière, Lumière. Sie <lacht> hat den ersten Lumière gewonnen als deutsche Hauptdarstellerin für beste Schauspiel so. Ähm, und aber sie also sie haben insgesamt, wie gesagt, den 1 César für bestes er Erstlingswerk, dann haben sie Golden Globes gewonnen, Critics' Choice gewonnen und sie waren sogar in den Top 15 der Vorauswahl für den besten fremdsprachigen Film bei den Oscars. Haben es aber nicht in, 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 nicht in die Nominierung geschafft, leider. So Schauspielerinnen sind ähm, in den beiden Hauptrollen Martine Chevalier, die spielt äh, die Mado oder Madeleine, ähm, die tatsächlich verheiratet war mit Francis Ford Coppola's Bruder namens August. Ähm, von dem wir gar nicht viel wissen, aber sie war mit ihm verheiratet bis zu seinem Tod. Und eben der großartigen Barbara Sukowa, die spielt äh, die Rolle namens Nina. Und ähm, wer sich im deutschen Kino ein bisschen auskennt, weiß natürlich, dass die in den 70ern hochdekoriert war, alles gespielt hat von Fassbinder rauf und runter. Sie ist in Berlin Alexanderplatz dabei, sie ist in Lola dabei, sie war in sie der amerikanischen ähm, Serie 12 Monkeys, also was sie aus dem Film dann gemacht haben, ähm, war sie dabei bis zum Schluss. Und hat für ähm, wir beide tatsächlich als erste Deutsche den Lumiere Award, hier steht es auch noch mal wörtlich, mm -hmm. als beste Schauspielerin bekommen. So, und wurde für den César nominiert. So, jetzt zur Story. Ähm, wir treffen diese zwei Frauen in einer französischen Vorstadt. Es ist nicht wirklich Paris, aber es ist jetzt auch nicht das totale Land. Ähm, und wir treffen die, die sind, also Mado, Madeleine, bzw Madeau, ähm, und Nina sind, ich würde sagen, ihren 60ern. Ja, oh, Ende der 60er. Wird sogar. Der Ende äh, Ende der 60er. Ähm, Madeleine ist verwitwet, hat zwei Kinder. Von Nina wissen wir am Anfang des Films relativ wenig. Ähm, wir wissen, dass sie ein lesbisches Paar sind und dass sie Wohnungen besitzen. Die haben sie gekauft und sie wohnen auf dem Flur quasi gegenüber in irgendeinem französischen Haus. Und ähm, sind, wie gesagt, ein lesbisches Paar. Planen, die Zukunft zusammen. Sie sind, das erfahren wir im Laufe des Films, schon über 20 Jahre zusammen und sie planen ihre Zukunft zusammen, planen ihre Wohnung zu verkaufen und dann nach Rom zu ziehen. Das ist die Stadt, wo sie sich auch kennengelernt haben, äh, wo sie sich ineinander verliebt haben und das soll eigentlich das Ziel sein. Das Problem ist ein bisschen, dass Maduro eben diese Kinder hat. Ähm, ein bisschen. <lacht> ja, die Tochter ist so, die läuft mhm. erstmal unter Ferner Liefen. Das größere Problem scheint der Sohn zu sein, der Sohn hat Probleme mit der Mutter, der wirft ihr vor, dass sie ihren Vater nicht wirklich geliebt hat bis zum Schluss, dass sie äh, ihm untreu war sogar. Er denkt mit einem Mann, aber he doesn't know shit. <lacht> aber ja, das ist die Ausgangssituation. Nina erwartet von Madeleine, dass die sich ihren Kindern mitteilt, dass die ihren Kindern anvertraut. Gar nicht mal die lesbische Liebe, sondern nur, dass sie ihren Kindern eigentlich sagt, dass sie plant, nach Rom zu ziehen. Die Wohnung zu verkaufen. Genau, das ist die Ausgangssituation. Da treffen wir die beiden und sehen die auch, wie ähnlich sie miteinander sind, dass sie eine echt schöne Beziehung haben. Wir sehen auch angedeutete Sexszenen, was ja bei Frauen diesen Alters ja. auch selten ist, ja. gerade in lesbischen ja. ähm, Beziehungen. Ich bin von Anfang an in diesem Film sehr verliebt gewesen in die Bildsprache. Es ist ganz oft ganz ruhiges Kamerawerk. Ähm, es sind schöne Symmetrien zu erkennen, es sind schöne Bilder zu erkennen. Aber die Kamera bleibt so ein bisschen stehen und lässt so Dinge auch laufen, was ich ja sehr genieße. Und es ist auch sehr französisches Kino natürlich.
2: Und lässt diese beiden Darstellerinnen arbeiten. Ja,
0: aber es ist oft eben auch einfach Bild. Also, ne? Der, gerade diese, diese Szene: es gibt ja. ja immer diese eine Kulisse, wo sie dann auch später, als sie abhaut, rennt sie da wieder hin. Diesen Landstreifen am Fluss, ähm, wo sie immer wieder zusammen auch hingehen. Mhm. Und da gibt es ja ganz oft so Schüsse einfach von oben, wo sie einfach nur. Gehen. Diese französische Landschaft einfangen, die Bäume einfangen, das Rauschen einfangen, das Vögel zwitschern einfangen, das Wasser rauschen und die sitzen da und es passiert gar nicht viel. Aber, ja, aber es ist, es ist sehr so atmosphärisch hier. und so dicht und so
1: schön. Eine Schauspielerin wie Thekla Corolla Wied würde sagen, der Regisseur hat uns einfach machen lassen, aber wir sind ja ein Glück Profis und konnten daraus was bauen. Aber der hat selber <lacht> überhaupt nichts gemacht. Die motzt denn rum, aber Schauspielerinnen lieben sowas natürlich, die das Talent haben, daraus was zu zu basteln. Na ja, und es und ist ja
0: auch es lebt ja auch einfach oft davon, die, dass die Schauspieler nichts tun. Also manchmal ja. sind ja atmosphärische Szenen ja. einfach nur dafür da, Atmosphäre also zu Dafür kreieren.
1: musst du den Charakter und dann haben. lass sie doch da sitzen. Super, und super. Ja, das ist ja Es auch hat so
0: viel mit mir gemacht, das Blätterrauschen und das Vögelzwitschern mhm. zu hören. Weil mich das zurückversetzt in Zeiten, wo ja. mein Leben einfacher war, wo der Walter war und wir haben ja. einfach nur das Vogelzwitschern gehört. Ja, und letzten
2: Endes ist ja auch das Intimität. Wenn man, sich filmisch, wenn wenn man sich filmisch zeigen will, das werden Leute, die lange Beziehungen haben, kennen. Ja. Man muss dann einfach irgendwann nicht mehr reden, sondern ja. kann beieinander sein und ja. das ja. ist intim genug. Und das ja. konnten
0: diese beiden Frauen sehr gut in dem Film. Mir ist das tatsächlich aufgefallen auch. Ich habe das früher ganz oft gehabt, wenn ich mit Leuten am Tisch saß, im Restaurant zum Beispiel. Ich mache mir ja oft auch Gedanken, was die Leute von mir denken, wenn ich bin, dass ich immer dachte, wenn wir nicht miteinander sprechen, denken die Leute automatisch, äh, wir sind vielleicht beim First Date und wir haben uns einfach nichts zu sagen und das hat mich wahnsinnig beschäftigt. Mittlerweile bin ich so stolz darauf, wenn ich im Restaurant bin mit Freunden und wir müssen nicht miteinander reden, weil wir so ein stilles Zusammensein das ist das genießen können. And ähm, it's not awkward. No, not at all. Und es hat auch, mich interessiert die Außenmeinung nicht mehr, aber ich weiß einfach, wir sitzen hier zusammen und müssen nicht miteinander die ganze Zeit den Raum füllen mit Gejabse, weil we Dumm know. ist es natürlich, wenn du ein Date hast mit einem und
1: du sitzt bei einem anderen und du denkst, wow, mit dem kann ich schweigen, das ist toll jetzt, wir reden gar nicht. Und genießen. er textet währenddessen auf Grindr. Nee, und er sagt gar nichts und danach sagt er, das war das unangenehmste <lacht> Schweigen, was ich jemals <lacht> erlebt habe mit jemandem und du selber denkst so, oh. Na gut, mit Fremden ich fand's toll. fände ich das vielleicht auch schwierig. Mhm. Egal. Zurück Danke. zu unseren beiden,
0: zu ja. Nina und Mado. Wie gesagt, sie tun nach außen wie Nachbarinnen. Ähm, selbst die anderen Menschen in der Nachbarschaft, wo sie täglich auch zusammen verkehren, sie verrichten ihre Dinge zusammen, ihre Einkäufe zusammen, sie gehen die Reinigung zusammen, all diese Dinge machen sie zusammen. Ähm, und sie werden trotzdem halt nur wie befreundete Nachbarinnen gelesen. Keiner darf eigentlich wissen, was ist, weil Mado Angst hat vor der Reaktion der Außenwelt. Nicht nur ihrer Kinder, sondern generell der Außenwelt die ist da nicht so weit, Nina ist so ein bisschen härter beschlagen, die kommt aus Deutschland, ne? die ist eigentlich eine ex die sich so ein bisschen durch die Welt getourt hat und dann eben Mado, als äh, sie war Reiseführerin in Rom, als sie sich kennengelernt haben vor 20 Jahren, Mado war wie gesagt verheiratet, ja, daher kennen sie sich und es gipfelt alles auf diesem Abend eigentlich, wo Mado ihren Kindern, also sie hat ihren blöden Sohn eingeladen, der nicht mit wirklich mit ihr reden will und ihre komische Tochter und soll ihn jetzt verklickern, ich ziehe übrigens nach Rom, ich verkaufe die Bude und ich ziehe nach Rom und sie hat es Nina zugesichert, die Kinder kommen zu Besuch, ähm, der kleine Enkel ist da, es wird über vieles geredet, es liegen Spannungen in der Luft, aber sie kriegt es nicht übers Herz. Sie setzt zwei, dreimal an, aber sie kriegt es nicht wirklich gebacken, den Kindern zu verklicken, was los ist, die ziehen wieder ab und sie lügt dann Nina vor, sie hätte das getan. Sie lügt ihrer Lebenspartnerin vor, sie hätte das getan, lässt sie ihm glauben, es wäre alles geklärt. Und über Umwege mit einem äh, Wohnungsmakler kommt es dann raus am nächsten Tag. Nina macht ihr eine Szene auf der Straße und sagt, es kann nicht denn ernst sein, du hast mein Vertrauen missbraucht, ähm, sagt dann sogar zum Makler, haben sie was gegen alte Lesben? Was soll das hier? Ähm, schrecken wir sie jetzt ab, nur weil wir alte lesbische Frauen sind? Und er sagt, nee, überhaupt nichts interessiert mich nicht. Und sie sagt, siehst du, hättest dich deinen Kindern vertrauen können, was soll die Scheiße? Ich bin total enttäuscht und bläst sie weg und haut ab. Und As you would. Well, ja, ja, ja. ja. Und Mado geht zurück in ihre Wohnung und ich liebe diese Szene, weil dies, ich finde, das ist sehr schön inszeniert. Sie hat einen Schlaganfall und wir sehen sie in der Szene aber gar nicht. Wir sehen nur einen White Shot fallen. hinter dem Herd durch die Wohnung auf und du siehst, auf dem Herd steht eine Pfanne, da brutzelt irgendwas drin, das ist am Anfang noch ganz normal und wir sehen sie nicht. Und dann sehen wir, dass es langsam verbrennt. Du siehst den Rauch aufsteigen von der Pfanne. Und irgendwann kommt aus dem Hintergrund da Nina gerannt, die sich Sorgen macht und die riecht, dass irgendwas anders ist. Und das ist eine relativ lange Szene. Und ich, also, ne, es ist irrsinnig ja, gut super. gelöst. Du weißt sofort, okay, die liegt am Boden. Die hat einen Schlaganfall, irgendwas ist nicht richtig. Mhm. Super gelöst. Ähm, ja. Und das Essen verbrennt. Mado hat einen Schlaganfall, muss ins Krankenhaus. Und dann passiert eben das, was immer wieder auch Argument war, warum wir für die Ehe für alle argumentiert haben. Weil Nina hat jetzt, wo Mado einen Schlaganfall hat, im, Sch im Krankenhaus liegt und keiner von, von der Existenz ihrer Freundin weiß, sie hat überhaupt keine Rechte, um an ihre, ihre Lebenspartnerin von 20 Jahren ranzukommen. Mado ist Pflegefall jetzt, die sitzt im Rollstuhl, die kann mhm. nicht mehr sprechen, das passiert ja beim Schlaganfall öfter mal. Ähm, das heißt, die kann mit den Füßen ist irgendwie noch ganz gut, aber äh, alles andere funktioniert eben erstmal nicht mehr. Und sie kann sich eben auch nicht mehr mitteilen, mit wem sie zusammen sein will und äh, was für eine Pflege sie haben will. Und deswegen ist natürlich erstmal die Tochter 24-7 um sie rum und dann relativ schnell auch so eine Pflegerin, die sie einstellen. Ähm, und Nina ist auf der anderen Seite des Flurs in ihrer Wohnung und dreht natürlich durch, mhm. weil sie an ihre Frau nicht rankommt. Und also nicht ohne sich und sie damit auch zwangs zu outen, was die Andrea auf gar keinen Fall wollte und was jetzt auch in dieser Situation, die ja ohnehin schon Pulverfass ist, ähm, wahrscheinlich auch, kontraproduktiv wäre erstmal. <lacht> Aber ja, sie will an ihre Frau ran und weiß, dass die Frau natürlich auch sie sehen will. Also, ne, dass Mado sich auch nach ihr sehnt und sich wundert, warum sie nicht da ist. Und ähm, sie will sich um sie kümmern und sie will ihr irgendwie ihre Liebe zeigen und kann das alles nicht, weil die Situation ist, wie sie ist. Und dann beobachten wir jetzt Nina dabei, wie sie das versucht, ähm, mit immer, also, ne, sie versucht mit dieser Pflegerin irgendwie einen Deal zu machen und äh, sich da irgendwie einzukommen ja, wir sind gute Freunde, wir sind tolle Nachbarinnen und so, ich kann ja auch mal einkaufen gehen, ich kann ja mal mit ihr spazieren gehen oder so. Und die Pflegerin blockt das alles irgendwie. Ähm, die riecht, habe ich das Gefühl, relativ schnell auch Lunte, dass da mehr mhm. zu der Situation ist, als äh, das, was ihr erzählt wird. Und Nina wird dann so ein bisschen waghalsig und die Pflegerin erwischt sie dann irgendwie eines Morgens, weil sie bei ihrem Bett geschlafen hat, bei Nina, äh, bei Mado. Und ähm, erwischt die beiden halt quasi zusammen im Bett, aber schlafend angezogen. Ähm, aber ja. Und daraufhin Geht Nina dann mit ihr so einen so halbseidenen Deal an, sie bietet ihr Geld dafür, dass sie äh, sich um sie kümmern darf oder beschließt das mehr oder weniger, nimmt die Züge so ein bisschen in die Hand. Mhm. Ähm, aber Mado haut dann ab eines Morgens, die hat dann so einen Anfall und äh, flüchtet aus der Wohnung quasi. Die Pflegerin hat die Tür nicht abgeschlossen und Mado ist dann erstmal weg. Großer Aufruhr, Tochter wird informiert, daraufhin wird die Pflegerin gefeuert. Und Nina ist jetzt wieder in der Situation, dass sie nicht weiß, ne, wie geht es hier weiter, wie komme ich da ran? Ähm, ich will das jetzt nicht zu weit miterzählen, weil ich möchte, dass ihr den Film seht und auch ne, das genießen könnt, wie es aufgelöst wird und was aufgelöst wird und ob das funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Aber es ist, ähm, es geht noch relativ viel zu Bruch. Es ist noch ein relativ wildes Ende zwischendrin. Also am Ende ist es ein relativ wildes Ende, aber ein offenes auch. Ähm, man muss keine, kein Horrorende erwarten so. Ähm, ja. Was ich wahnsinnig toll finde, ist, dass sich jemand einem einem Film über Coming-out-Thematik angenommen hat und auch über lesbische Liebe angenommen hat, der eben nicht die tradierten klassischen Wege beschreitet von äh, jung schön uh, wilder Sex, uh, nackte Körper, ähm, ach, aber ein bisschen Charme und dieses und jenes, sondern einfach eine andere Lebenssituation, erzählt aus einem anderen Kapitel des Lebens. Ähm, zwei irrsinnig gute, also allen voran natürlich Barbara Sukowa aber zwei wirklich gute, tolle Schauspielerinnen, mhm. die ähm, Wirklich, wirklich, wirklich äh, ne, ihr, ihr Handwerk gut verstehen. Der Regisseur, der die beiden toll geführt hat. Mm, es ja. ist ein wirklich schöner Film, ähm, einer, der mir das Herz sehr erwärmt hat, ähm, der mich sehr glücklich gemacht hat, der viel Reife in sich trägt, ähm, die den, dem Alter der Schauspielerinnen ähm, vielleicht auch geschuldet ist, ne, dass die beide… Talent mitbringen, Dinge anders auszudrücken und Erfahrung und Ruhe mitbringen, anders auszudrücken. Einfach, weil sie auch machen durften, äh, als das vielleicht in anderen Filmen mit sehr jungen DarstellerInnen ähm, das der Fall ist. Also ja, uneingeschränktes, äh, uneingeschränkte mm. Empfehlung von mir, großes Lob und ja, ähm, super. bitte mehr davon. <lacht> ja, Nein, ich ergänze, ich ergänze an dieser
2: Stelle mal ganz schön, es ist ja ähm, bemerkenswert, wir haben eine ganze Generation, queerer Menschen mhm. ähm, und lesbischer und schwuler und bisexueller und wie auch immer gestalteter Paare, die inzwischen deutlich über 60 sind und deren Geschichten wir eigentlich nie sehen. Ähm, und diese Geschichten werden auch nicht erzählt. Also es gibt äh, ein paar fantastische Bücher über ältere queere Paare, die ich liebe. Ähm, es gibt einen weiteren Film, der mir einfällt, äh, wo über ähm, ältere Lesben erzählt wird. Das ist Cloudburst mit Olympia Dukakis und Brenda Blathen. Ähm, zwei fantastische Schauspielerinnen, die ein amerikanisches Paar spielen. Das äh, Auch das ist ein Roadmovie. Die fliehen auch vor ihrer Familie, die diese Beziehung nicht anerkennen will. Und das, was mich hier so begeistert hat äh, an dem Film, den, über den wir gerade reden, ist diese Intimität, die diese beiden Schauspielerinnen mit ein paar Blicken und mhm. ein paar Gesten und einem Miteinander körperlich sein, äh, auf die Beine stellen ähm, und äh, mit welcher Ruhe und Gewissheit da gespielt wird und wie sehr diese beiden sch fantastischen Schauspielerinnen, ähm, diese beiden sich gegenseitig zutrauen, diese beiden Frauen einfach zu sein und das reicht.
0: Und ich diese habe ich, Liebe so, ich sieht glaube, man. wir sind so konditioniert darauf auch, Skandalszenen zu erwarten. Also die große Eskalation, die große Konfrontation, das große die Tochter gegen die Frau und jetzt wird sich angeschrien und es gibt die große Schames, den Schames Striptease und so. Und all das passiert ja eigentlich nicht. Also es, auch das Ende wird ja so offen gelassen, dass man nicht so richtig weiß. Die Tochter steht vor der Tür und klopft, aber wir wissen jetzt nicht, wie es jetzt wirklich, wie eskaliert das Ganze weiter oder wird sogar besser. Mm. We don't know. Nein, weil und, es um
2: diese beiden, weil es um diese beiden ja. Menschen geht mit ein, einem, miteinander,
0: mit einer Großaufnahme
1: auf ein Gesicht, äh, einen ganzen Kosmos wahr werden zu lassen. Mm. Das schafft dieser Film und das schafft man nur mit zwei grandiosen Schauspielerinnen und das hat dieser Film geschafft und deswegen ist er völlig zurecht. Jetzt nochmal äh, wird er gefeiert, weil er ist echt leider, leider ein bisschen untergegangen.
0: Ja, ich finde aber schon auch, also ne, dass ich ja. ich finde schon, dass wir uns, wenn es um Coming-out-Stories geht, eben immer wieder auf die gleichen Typen einschießen, dass wir immer wieder lustvoll die gleichen Geschichten erzählen und auch schauen. Es geht immer wieder um das gleiche Ding, das Erwachen der Lust, die jungen, hübschen Männer, die sich dann gegenseitig ja. die verstohlenen Blicke ja. und dann den ersten vielleicht ein bisschen awkward Sex unter der Dusche, aber mhm. dann haben wir ihn die Scham überwunden und jetzt genießen wir es dann doch. Und wir gucken uns das so an und ergötzen uns so ein bisschen auch in den jungen, schlanken Körpern ja, und so. Klar. Und es ist alles super hübsch, aber ich war so happy, diesen Film entdeckt zu haben, weil es halt ne coming out in einer ganz anderen Lebensstufe so warum haben die das noch nicht geschafft, warum ist das noch äh, warum gibt es da überhaupt noch eine Hemmung, warum ähm, ist da noch eine Scham bei der einen, was haben die Kinder damit zu tun, das fand ich irrsinnig spannend, darüber mal nachzudenken, weil das einfach findet in meinem Kosmos ja sonst ja. auch nicht statt.
2: Naja, sagen wir mal so, das sind natürlich Geschichten, die ganz bewusst nicht erzählt werden, weil sie ähm, was, was im Kino und äh, im Fernsehen ja gerne gemacht wird, nämlich das, das klassische Märchenprinzip, ähm, auf junge Leute angewendet wird, mhm. die wir beim äh, Überwinden ihrer ersten großen Hürde betrachten. Und danach wird beschlossen, ab jetzt ist ihr Leben ein glückliches und problemfreier, als es vorher war. Und das ist ja nach Coming-outs einfach fucking not the case in vielen mhm. Fällen. Sondern auch nach dem Coming-out bleiben queere Leben ja oft sehr kompliziert, sehr angstbeladen ähm, und, äh, und schwierig und schwieriger als, als die vieler Heteros. Und ähm, sich das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Wir sehen übrigens auch, jedenfalls ist mir keine bekannt, äh, keine fiktiven Erzählungen über ältere schwule Männer ohne Partner. Ähm so Oder wovon es übrigens, also 50% aller schwulen Männer in dieser Republik sind Singles ähm, und äh, von denen wird auch nicht erzählt ähm, und ich würde gerne, wenn man mich denn ließe, Geschichten über Männer in meinem Alter oder älter erzählen, die ein schwules oder queeres Leben haben, das auch erzählenswert und auch spannend ist, das äh, passiert aber nicht. Und ähm, ich würde gerne, also das älteste Coming Out, was mir gerade einfällt, weil es eine prominente Person. Caitlyn Jenner. Nein, nicht Caitlyn Jenner, <lacht> sondern Joel Grey, 83.
0: Aber um, Joel Grey wussten wir doch schon, als er 30 war.
2: Eher offenbar nicht. Um, weil der hatte sein Cabaret Ge Joel Grey der, genau Cabaret Joel Grey how did Die, she not know well um, she had a daughter well. Jennifer, Jennifer Grey Baby hat eine Wassermelone In getragen Ach so, uh, tatsächlich so das ist das ist Joel Greys oh, wow. Tochter um, und uh, so der hatte mit 83 sein Coming Out um, und da haben alle seit 50 Jahren drauf geguckt und gesagt, of course you're a fairy. Um, und der brauchte trotzdem so lange, bis er so weit war. Um, und diese Momente anzugucken, wo jemand für sich selbst, so weit er selbst ist, dass er das anderen Menschen mitteilen kann, um, das ist ja das, was das Coming-out letzten Endes ist, dass man so weit man selbst ist, dass man bereit ist, es mit anderen Leuten zu teilen.
0: Also ich habe mal in der Therapie den Satz mhm. gehört, weil ich ständig Freunden die Therapie aufdrücken wollte und meine Therapeutin hat mal gesagt, ich soll das lassen. Damals, meine erste Therapie mit 16, so, ähm, sagte sie, ich soll das lassen. Der Leidensdruck muss groß genug sein, damit die selber drauf kommen. Und das ist ja beim Coming-out ein bisschen ähnlich. Das ist vielleicht kein Leidensdruck, aber der Druck der eigenen sich nach vorne drängende ja, Identität, der muss so groß sein, dass es die okay. Einschränkungen dessen oder die Angst davor, was vielleicht auf dich zukommt, überstrahlt. Dass der Druck so groß ist, dich selbst sein, du selbst sein zu müssen, dass es alles andere in den stellt. Die
2: übliche Erzählung, die wir aber aufgerückt kriegen, egal ob es jetzt in, in Büchern, in Filmen oder in anderen fiktiven äh, Elementen ist, zum Beispiel ein Hardstopper, ist ja dass sich jemand verliebt und dass ähm, die Liebe zu diesem anderen Menschen so identitätsstiftend ist, dass sie das ja. auslösende Moment für das Coming Out ist. Ja. Das ist aber ehrlich gesagt in vielen Bullshit. Fällen nicht so. Ähm, sondern in vielen Fällen ist es dann einfach so, man hat es jetzt so satt, äh, mhm. dass man anderen Leuten nicht erzählen kann, wer man eigentlich ist. Ja. Äh, dass man die Angst, die Angst sein lässt und es trotzdem tut. Ja. Ähm, und äh, dass es danach keine große romantische Auflösung davon gibt, dass entweder, keine Ahnung, Jack in einem windschiefen Wohnwagen steht und ein Jeanshams streichelt. Ja. Äh, oder...
0: Äh, dass coming Out ist kein Garant, dass danach der Traumplatz für dich <lacht> bereitsteht und auf dich wartet. Und dass genau. da das Leben nur noch so, Beschein sondern
2: ist. Sondern Coming so. Out bedeutet ja eigentlich, dass man man selbst wird. Genau. Um,
0: ich werde ganz oft gefragt in Interviews, ähm, was ich Leuten empfehle, wenn es um das Thema Coming-out geht und ich habe damit lange gestruggelt, früher, weil ich den Leuten natürlich immer sagen wollte, sei du selbst und don't give a shit und das, das ist das Wichtigste. Mittlerweile bin ich eine große Freundin davon zu sagen, wenn deine Umgebung dir nicht das Gefühl gibt, dass es safe ist, dich zu outen, zwing dich nicht, sondern warte vielleicht, Best bis du in einem Umgebung. Umfeld bist, wo du dich safe genug fühlst, wo du das Gefühl hast, dass hast Leute um dich rum, mhm. dass das für dich organisch möglich ist. So. Es bringt gar nichts, wenn du dich auf dem Kaff outest gegen alle Winde, gegen alle Gewalten und ne, das, dann das Gefühl hast, du musst ab sofort um dein Leben Na,
2: sagen wir mal, sagen wir mal so, also aus meiner eigenen Coming-out ohne, 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 meine, ohne aus meiner eigenen Coming-out-Erfahrung jetzt zu tief zu plaudern. Ähm, sich in brandenburgischen Dörfern zu outen, ist nicht immer unbedingt eine gute Idee, kriegt man Eben. vielleicht auch ab und zu mal einer auf die Fresse. Frankfurt war jetzt auch nicht so toll. Ähm, und Trotzdem ist es so, dass man an sein, dass man an den Widerständen dann wächst, ähm, wenn, man, ähm, wenn man das kann. Ähm, aber äh, es gibt Ehrenmorde in Deutschland, es gibt Gegenden in Deutschland, wo ich dringend vom Coming Out abraten würde, ähm, und einfach sagen würde: warte, bis du das Geld hast, da wegzuziehen, dann tu das äh, und mach es dann. Ähm, das Coming-out ist kein Befreiungsschlag, sondern das Coming-out ist eine Notwendigkeit zum Weiterleben. Das
1: Äußere, das Innere sollte man doch schon, wenn man die Möglichkeit hat, für sich äh, das zu erkennen, äh, wertschätzen, durchführen, für sich klar haben, wie weit man nach außen geht. Man muss nicht wie diese 60-jährigen Lesben äh, 60 Jahre warten. Das ist sehr traurig eigentlich. Wenn man es früh schafft, ist es gut. Ähm, je nach äußeren Lebensumständen, aber für sich selber das innere Coming-out sollte
2: man schon schaffen. Ähm, ich würde da gar nicht mit hätte, könnte, sollte arbeiten, sondern ja, ähm, wäre jeder, schön jeder in seiner eigenen Geschwindigkeit ähm, hör auf dich selber, du weißt, was dir selber gut tut, du weißt, wo du bist und wer du bist ähm, und ähm, wenn deine Umgebung es nicht hergibt, das zu tun, ähm, Wechsel die Umgebung, wenn du das kannst. Genau.
0: Ähm, so. Okay, jetzt habt ihr unsere Coming-out-Stories gehört. Ihr habt drei Filme gehört, die ihr vielleicht schauen könnt, wenn ihr Bock habt auf diese Geschichten. Ähm, so oder so, wenn ihr euch mitteilen wollt zum Thema Coming-out, wenn ihr uns erzählen wollt, wie das für euch war oder wenn ihr Anmerkungen habt zu der Folge, könnt ihr uns die gerne schicken an to the young at gmail.com. Das Wort to ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Wenn ihr uns Fünf-Sterne-Bewertungen hinterlassen wollt, dann könnt ihr das machen bei Apple Podcast yeah. und bei Spotify. Ähm, könnt euch, könnt uns gerne euren Freunden empfehlen und alle unsere Folgen auf Social Media teilen. Da freuen wir uns sehr drüber. Und ansonsten ähm, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich sage noch folgendes, ähm,
2: dass es besser wird, was wir bestätigen können, alle drei, wie wir hier sitzen. Ja. Yes. bedeutet auch, dass es gerade scheiße ist. Das bedeutet aber nicht, dass es so bleiben muss
1: geht zu all den CSDS im äh, Pride Month und äh, feiert, dass ihr ehrlich seid oder direkt betroffen oder gerade ihr Coming Der Out äh,
0: euer Coming Out <lacht> gehabt habt. Geht auf die Straße, macht Lärm. Ja, und das Gute ist, ihr habt heute das Internet, wir hatten damals kein Internet, ihr könnt ja. euren Tribe finden online, ja. ihr könnt Absolut. auch im tiefsten Nazikraft könnt ihr eine Zugehörigkeit finden zu einer Gruppe von Leuten, die so sind wie ihr, ihr müsst nicht isoliert leben, ihr könnt durchaus eine Zugehörigkeit finden, die vielleicht sich nicht auf der Straße widerspiegelt, aber ihr habt eure Handys die ganze Zeit am Leib. ihr wisst, wie ihr mit Leuten connecten könnt, genau. ihr seid nicht allein. Zum Beispiel, zum, nicht Beispiel,
2: zum Beispiel mit uns, wir kennen euch nicht vielleicht, aber wir, haben euch love you. aber wir haben euch lieb. Yeah, okay. ähm, in diesem Sinne, auf Wiedergehört.
1: Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.